0: alors je les interview. Aujourd'hui, je suis diplômée, mais Graphic Matter continue son chemin. Est-ce qu'il me manque des réponses Oui, plein. Chaque rencontre était un nouveau point de vue. Je continue donc à rencontrer des créatifs qui m'inspirent, à partager des expériences avec vous et à mettre en avant la diversité des pratiques. Un grand merci à vous, auditeurs et auditrices, qui nous écoutez, et tout de suite, l'invité. Et encore un cadeau. En ce lendemain de fête, je vous offre un épisode précieux, un long entretien avec studio Elmo, le duo Clément Vaucher et Thomas Couder. Encore merci à tous les deux. Le paysage graphique de la fin du 20e était bien différent. Il y a 25 ans, Thomas et Clément sont étudiants graphistes et utilisent un photocopieur. Mais nous savons toutes et tous que les contraintes sont source de créativité. Ils vont vivre une vraie rupture technologique alors que l'ordinateur et les logiciels s'imposent, comme les outils du designer graphique. Est-ce qu'on ne vivrait pas une autre rupture technologique dans notre métier, avec l'apparition de l'intelligence artificielle C'est un sujet que j'ai très envie de creuser sur Graphic Matter. Clément et Thomas abordent un autre point qui me paraît important. La définition de notre métier, celui de designer graphique. Faire la communication visuelle pour une commande d'un client. C'est récolter un maximum d'informations sur le sujet pour non seulement faire une proposition originale, qui lui ressemble, mais aussi s'obliger à produire autrement, à ne pas se répéter, à apprendre et parfois même à créer une œuvre. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Thomas, bonjour Clément. Bonjour. Merci de me recevoir bonjour. dans votre atelier. Euh, ma première question, et c'est une question que je pose jamais, généralement, euh, mais à vous, je voulais vous la poser, je voulais que vous, vous décriviez Elmo. Qu'est-ce que c'était le studio Elmo Avec vos mots en, en quelques phrases.
1: Premièrement, je ne suis pas toujours persuadé de l'appellation studio Elmo, même si des fois, c'est nous qui, qui l'avons donné. Euh, finalement, c'est plus un duo, euh, les années faisant. Même si on peut euh, travailler avec d'autres personnes ou avoir des collaborateurs, ça reste au fil du, des années, finalement, de plus en plus, un, vraiment un duo avec euh, Thomas et moi.
2: Voilà, euh, ouais, un duo de design graphique, donc on fait du graphisme, c'est vraiment le... C'est ce qu'on fait, c'est notre métier. Euh, après studio, il y a, je pense qu'on a exprès joué sur cette ambiguïté. Euh, c'est plutôt le terme anglo-saxon, euh, studio. Et qui euh, qui sème le trouble en français, je pense, entre... Euh, on ne sait pas trop, est-ce que c'est une agence Est-ce que c'est un atelier Est-ce que c'est une... Euh, est-ce qu'on du coup est, -ce on est 6 Est-ce qu'on est 12 Est-ce mmh. qu'on est 2 Donc... J'aime bien aussi l'ambiguïté de ce terme euh, en français, parce qu'en anglais, il est beaucoup moins ambigu. Mais en tout cas, quand les Français l'utilisent, euh, comme on est mauvais en anglais en France, euh, on ne sait pas trop ce que ça recouvre. Et j'aime assez bien ça, en fait, aussi, cette ambiguïté. On n'est pas une agence, clairement. Mmh. On est deux graphistes indépendants. Euh, on s'est serré la main il y a 20 ans en se disant qu'on voulait travailler ensemble. Et c'est tout, en fait. Mais sinon, on est euh, chacun euh, graphiste indépendant, affilié à la Maison des Artistes. Il n'y okay. a rien d'autre qui nous lie, en fait. Elmo, mm. ça n'existe pas à proprement ouais. parler.
0: Oui, ça, c'est ce que j'avais euh, lu il y, y a un moment. C'est que vous étiez deux indépendants qui travaillaient sous le même nom. Et que vous n'aviez pas créé une structure ou euh, euh, une, une entreprise. Et d'ailleurs, ça, je me demandais pourquoi est-ce que c'était pour des questions financières C'était pour une question d'avoir une liberté à tout moment euh, si on a un qui voulait partir, c'était facile ou...
1: oh, C'était par flemme. Hein. Okay. <rire> non, ouais. En fait, je pense qu'on n'est pas très euh, déjà rompu à toutes ces histoires, un peu, ces questions d'entreprise, de, euh, forcément. Ce n'est pas quelque chose au départ avec lesquels on est euh, forcément euh, très renseigné. Mmh. Euh, le statut, en tout cas en France aussi, de la maison des artistes, de graphistes indépendants, est quand même plutôt pratique et bien okay. fait qui fait que jusqu'à maintenant, le fait de travailler sous cette forme-là a toujours fonctionné. Donc on n'a pas cherché forcément à avoir un autre type de structure. Parce que ça marche bien comme ça. Okay. en fait.
2: Et puis il y a quelques années, on avait il y a longtemps, en fait. Tout départ, on avait, moi j'avais posé la question à un expert comptable, euh, enfin un type un peu spécialisé là-dedans, qui m'avait demandé de décrire ce qu'on faisait, pour qui on travaillait. Et qui m'avait dit, bah, pour l'instant, en il fait, n'y ça... a pas de raison, en fait, vous pouvez continuer comme ça. C'est ce qu'on a fait. Euh, effectivement, avec la plupart des, des commanditaires qu'on a eu et qu'on a encore, ça n'a jamais posé de problème. Parce vous n'avez pas de... besoin de
0: donner une explication Non, mais bah,
2: de fait, des fois, en il fait, y a des gens qui travaillent avec nous, ils pensent travailler avec Elmo. Et puis le jour où on leur envoie un devis ou une facture, c'est euh, ou... juste Thomas ou Clément. Clément. Et donc par moments, ils il buguent un peu. Mais en fait, ça dure deux minutes. Hein. Et puis après, on passe à oui. autre chose. Donc ça nous a jamais desservi. Euh, on n'a jamais eu de problème. Ou, euh, voilà Après, il y a d'autres graphistes euh, plus jeunes, qui sont en collectif, mais qui sont en entreprise, qui nous ont dit, ah mais quand même, vous devriez vous renseigner. Il y a certains statuts. Nous, en fait, comme disait Clément, par flemme et par... Euh, on entend parler de loin des différents modèles de, de structures qui permettent peut-être de, euh, de, en cas de pépin, de ne pas être responsable directement, etc. Bon, euh, tout ça, on en entend parler, mais on n'est pas allé regarder en détail comment ça marchait, parce qu'on a un modèle qui est, mmh. qui est le nôtre, qui a toujours marché. Euh, et qu'on et que, et qu n'a pas envie d'aller pour l'instant plus loin. C'est sûrement une erreur. Enfin, en tout cas, ça fait partie des angles morts un peu... Mm -hmm. euh, comme ça marche, pourquoi, pourquoi, pourquoi s'embêter à... à aller voir ailleurs, comment on pourrait faire autrement. Mais peut-être qu'on le fera un jour, je ne sais pas, en fait.
0: Alors si on revient au début. Au début, il y a un peu plus de 20 ans, vous faites vos études ensemble à Besançon. Mm -hmm. Je me demandais d'abord qu'est-ce qu que c'était. Enfin, euh, j'ai pas encore eu beaucoup l'occasion de d'interviewer de, euh, des gens qui ont 20 ans d'ancienneté, on va dire, dans ce métier. Des vieux. <rire> non, il était pareil. Il était pas pareil le, le paysage graphique à ce moment-là. Euh, L'école, qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle apprenait, quel terme, enfin quel genre de de référence euh, elle, elle donnait aux élèves, et c'était quoi euh, d'être étudiant euh, il y a plus de 20 ans euh, en design graphique.
2: — Déjà, il y a... enfin, je pense que c'est important de commencer par là, parce que je pense que c'est à peine croyable aujourd'hui pour des étudiants qui finissent leurs études aujourd'hui. Le, le... Par comparaison, le truc qui frapperait euh, le plus, je pense, c'est euh, qu'il n'y avait pas ou quasiment pas d'ordinateur. C'est-à-dire que nous, on a fait nos études vraiment à la charnière. Avant, on a, on a fait le BTS... Euh, Juste avant, donc fin, 80, fin des années 90, juste avant l'arrivée massive des ordinateurs dans les sections de design. C'est-à-dire que nous, il y avait une salle ordinateur où il devait y avoir deux, deux ordinateurs qu'on pouvait réserver, mais à l'avance, pour y travailler une heure. Bon, autant dire que. Tout tremblant parce qu'on ne savait pas s'en servir ouais.
1: et on avait toujours peur de faire une connerie euh, en on
2: Et la puis il n'y avait, des, y avait ouais.
0: pas de logiciel.
2: Euh, si, il y avait Express, il y avait euh, Photoshop, mais. Euh, Comment dire Les habitudes de nos profs qui étaient évidemment euh, plus... Enfin, qui, qui avaient euh, notre âge euh, aujourd'hui, enfin, qui avaient 40 ans, euh, euh, ils n'étaient pas non plus extrêmement portés là-dessus. Bon, bref, peu d'ordinateurs, peu accessibles. Donc, en fait, euh, le design pour nous se situait en termes d'outils euh, vraiment ailleurs, euh je veux dire par là qu'évidemment, aujourd'hui, on, on fait tout, tout passe par l'ordinateur à un moment donné. Mais à l'époque, vraiment, c'est ambiance... Euh,
0: euh, Papier... Photomontage... Euh,
2: ouais. Oui, euh, tout tiso, à la main, euh, ouais. Photocopieur, très important. Il y avait un photocopieur euh, dans la salle de... Euh, dans notre salle euh, de travail et qui était un outil magique pour nous. Enfin, on faisait tout avec, cest un photocopieur noir, mais aussi avec un tonnerre d'encre blanche. Ça a l'air un détail, mais en fait... Je, enfin, je, ça, ça explique aussi, euh, je pense, notre intérêt aussi pour la technique. C'est aussi des, des petits tricks comme ça qui, fait que, qui font qui ont fait que on se disait ah mais oui tiens on peut passer, on peut imprimer d'abord euh, en photocopie noire et ensuite juste passer du texte en blanc euh, dessus. Donc déjà le multicouche, euh, il existe déjà à ce moment-là euh, mmh. en 96, 97.
1: Quand on n'a que du noir, on va essayer de choisir des papiers différents pour amener aussi peut-être des hiérarchies. Des... Enfin, ça a amené beaucoup une manière de faire aussi, de réfléchir. Une assez abricole, importante, quoi. ouais, Qui fait que des fois, on sent aussi très proche des générations de graphistes, même avant nous, ou avant, avant nous, mm -hmm. euh, presque plus que celles qui pourraient être après nous, du fait de euh, cette sorte de quand même de moments assez forts et de coupures, pas de coupures, mais de, de charnières qui a été l'arrivée de l'informatique. Et c'est vrai que nous, on a été un moment très intéressant, que c'était pile là, ouais. sur la, la crête et la ligne du passage de pas d'ordinateur à des ordinateurs.
0: Et du coup, au moment où vous passez sur l'ordinateur, euh, euh, c'est un peu un moitié-moitié entre « je fais la main » et « je fais à l'ordinateur euh, ». Elle se passe comment, cette transition
2: oui, alors ça c'est après du coup. Enfin, c'est à moitié hein, pendant et après moi, par exemple, j'ai eu une bourse euh, européenne parce que je faisais un stage. J'ai fait un stage en Allemagne à ce moment-là. Euh, j'ai eu une bourse qui m'a permis d'acheter un, un, un Macintosh. Je me rappelle plus le modèle, mais euh. et donc j'avais la deuxième année, je crois, j'avais un Macintosh euh, à la maison. J'essayais des choses, mais euh, ça restait vraiment. Euh... Oui, en fait, c'était on le prenait, on le prenait comme ça. C'était un outil de plus. Okay. Euh, qui permettait certaines choses. De, on voyait bien qu'en scannant, ensuite, euh, par Photoshop, il y avait moyen de traiter de l'image. Moi, je suis, à, euh, je, je suis resté assez longtemps sur l'image, en tout cas, euh, BTS et un tout petit peu après. Ce qui m'intéressait vraiment, c'était plutôt l'image. Donc, c'était essentiellement... Euh, euh, du coup, trafiquer ce qu'on fait encore, euh, scanner des choses, les, euh, les, les découper ou les déformer ou les, euh, les changer numériquement, les réimprimer, éventuellement les rescanner. Enfin, tout un jeu comme ça qui, de va-et-vient, entre différents outils, différentes techniques. Donc c'est ça. Et puis après... Euh Enfin, pour moi, parce que pour Clément, c'était un peu différent. Il a continué ses études. Mais euh, j'ai découvert seulement euh, un peu plus tard, parce que ça ne m'intéressait pas au début, bah, toutes les possibilités en termes de mise en page, de traitement de texte.
1: Mais il y avait en tout cas un, un aspect assez important qui était qu'il euh, y avait une idée presque de rendu et d'objet fini. C'est-à-dire qu'il fallait... Euh, on voulait que ça soit forcément le mieux possible. Et il y avait... Euh, pas du tout cette idée de faire une image ou travailler sur ordinateur. Et ensuite, c'était dans un deuxième temps, d'une manière plus secondaire, de se demander euh, voilà comment on va l'imprimer ou la sortir, ou est-ce qu'elle est que numérique, etc. Nous, dès le début ou dès la réflexion un peu du projet, il y avait, euh, du, par rapport au sujet qu'on nous donnait, il y avait euh, comment on va le réaliser, mmh. comment on va le faire, comment on va le fabriquer. Et ça, du coup, c'était euh, bah, des choses... Euh, des articulations qu'il y a peut-être moins eu après, euh, qu'il y a peut-être plus maintenant euh, dans les écoles, peut-être à nouveau, sur euh, la réalisation, la restitution chez les étudiants de, du projet, d'un point de vue presque concret, matériel. De... En tout cas, on était moins dans quelque chose d'abstrait. Il y avait tout le temps un peu à formaliser et à réaliser euh, les choses.
0: Et après, suite à vos études, assez rapidement, vous venez vous installer dans cet atelier. Et je me demandais... Est-ce qu'il ne enfin, devait pas ressembler à ça au tout début, l'atelier Est-ce qu'il avait un côté beaucoup plus, justement... Euh,
2: euh... Industriel ouais. Oui. Oui, il était plus brut, plus brutal, ouais. Euh...
0: Avec moins d'ordinateurs, peut-être euh, Pas que...
2: forcément, parce qu'en fait, on est arrivé en 2002 ouais. ici. Et comme on a fini nos études en 1998, euh... en fait, on... là, en 2002, on a quand même des ordinateurs et, euh, et de... En fait, de plus en plus, tout passe à l'arrivée par l'ordinateur. Oui, okay. ça euh, s'est fait très vite la bascule. Ouais, et même nous, on l'a fait assez vite, parce que euh, moi, j'ai commencé à travailler dans les années 2000, vraiment, ouais, fin 99, début 2000. Euh, Clément poursuivait des études, lui, mais, euh, mais euh, très vite, il fallait... Euh, quand tu travailles avec un imprimeur, il attend des fichiers. Mm -hmm. euh, dans les années 2000, il attend un fichier. Mm -hmm. Si on avait euh, 4 ans avant, éventuellement, il aurait attendu des, des originaux qu'il aurait scanné. Il aurait fait des, des, des typons, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais, mais là, en 2000-2001, euh, on parle de fichiers. Donc, euh, donc très vite, il a fallu s'y mettre un mm -hmm. peu... Bah, je ne dirais pas à contre-coeur, mais c'est comme on n'avait pas pratiqué pendant nos études... On a appris sur euh, un peu sur le tas et un peu en un, un peu en speed quand même. Mmh. Euh, donc on n'était pas du tout au point, on se faisait, euh, que j'imagine comme tous les gens qui sont mis euh, un peu tardivement, euh, comme nous. Enfin euh, bon, c'était le début. Mmh. Donc, euh... et
0: justement de ces débuts, vous arrivez ici en 2002. Il ressemble à quoi les commandes, les premières commandes, les, ah. les premiers clients, c'est qui et c'est quoi euh, Est-ce qu'il y en a tout de suite Est-ce que euh, euh, ça démarre euh, comment
2: Ça démarre très doucement. C'était
1: très varié, finalement. Moi, après, c'était un peu particulier par rapport à Thomas, parce que j'étais salarié en CDI pendant, euh, je ne sais pas exactement, peut-être deux ans, dans une euh, agence euh, qui s'appelait Gédéon, dans, dans laquelle euh, je m'étais retrouvé un peu par hasard... Euh, J'étais très content du coup de pouvoir euh, assez vite euh, euh, bah, payer mes loyers, gagner ma vie, et euh, c'était pas non plus ma vocation, donc euh, c'est vrai que dès qu'on a été euh, à l'atelier, euh, bah, j'étais plus chez Gédéon, mais j'ai eu des petites commandes, euh, des personnes que j'avais rencontrées chez Gédéon, de, il y a eu des enchaînements un peu comme ça, de, des gens qu'on rencontrait un peu à droite, à gauche
2: En fait, on s'est retrouvés euh, à six, ici. Euh, six amis, euh, on faisait des choses différentes. Il y avait, on était trois graphistes, il y avait une styliste, deux stylistes, une, euh, un illustrateur, on, voilà, des amis. Et on cherchait tous à ce moment-là un endroit pour travailler, un atelier. Donc on est, on, on est arrivé ici. Et on est venu chacun de nous, trois graphistes, avec Thomas Dimieto, donc avec qui on a fait nos études aussi, de Besançon. Euh, on est venu chacun avec le petit passé qu'on avait dans le design. C'est-à-dire, moi j'avais travaillé un peu pour Malte Martin, pendant, pour deux saisons de théâtre, un peu pendant deux ans, à moitié chez H5 je faisais des choses pour eux, une, une agence mmh. de, de design, et, euh, et donc on est chacun arrivé avec le, les, les choses qu'on avait faites avant, et avec nos petits contacts, donc euh, on avait chacun de notre côté, parce que l'idée en fait au départ c'était pas de travailler ensemble, c'était de partager un lieu okay. ensemble, okay. et donc on avait chacun nos petits trucs, euh, on gagnait vraiment pas beaucoup de sous, l'atelier était pas cher, on... On n'avait pas besoin de beaucoup pour vivre. Ça nous allait, mais assez rapidement, on s'est dit que, comme on avait fait nos études ensemble, qu'on se connaissait bien, qu'on avait envie de faire des choses ensemble, on s'est dit, mais plutôt que de chacun faire ses petits trucs dans son coin, mm -hmm. euh, pourquoi on ne mettrait pas euh, nos, nos quelques références, euh, on n'avait vraiment pas beaucoup, ensemble, et qu'on aille peut-être des marchés ou qu'on se présente comme un collectif. Il y avait ce fantasme de, de travailler ensemble. Ce qu'on avait déjà pu faire à l'école, sur certains projets on avait déjà eu l'expérience de, de travail collectif en tout cas on s'est dit pourquoi pas plutôt que de chacun rester dans son coin vu que nos bureaux sont à un mètre l'un de l'autre et puis on avait envie d'essayer ça oui puis je pense qu'il y avait aussi quelque
1: chose d'un peu moins flippant à dire qu'on était un peu plusieurs oui. à y aller euh, à plusieurs à chercher aussi à plusieurs de... c'est vrai que pendant nos études on, on avait des, quand même des affinités c'est à dire qu'on était un groupe d'amis on, on connaissait pas on savait ce que faisaient les, les autres ou l'autre au niveau du travail. Après, c'est bête, mais on faisait même un peu du graffiti, des choses comme ça. Enfin, il y avait, mm -hmm. il y avait un peu quand même une, une émulation un peu de groupe quand on était étudiant. Et je pense qu'il y avait aussi un peu cette envie de la, de la continuer, en tout cas, parce qu'on connaissait cette émulation dans un contexte plus de, de travail donc ça s'est fait comme ça, avec des projets qu'on a pris en effet ensemble au début. Et puis euh, ensuite, ça fait boule de neige. Il y avait vraiment une idée de forcément de faire des choses qui nous plaisaient, mais aussi euh, beaucoup de gagner notre vie. Mm. Euh, donc on...
0: Il y avait quand même au bout d'un moment une réalité économique qui imposait de gagner bah, de l'argent. Oui. oui, tout à fait. À et ça de,
1: bah, Assez rapidement quand même, à partir où il faut payer des loyers, un ordinateur, etc., et c'est vrai qu'on avait, euh, c'est pas qu'on faisait pas la fine bouche, mais on, on prenait un peu tout ce qui se présentait. Et même s'il y avait des projets qui étaient plus, ce qu'on pourrait dire maintenant, de l'ordre de l'exé, mmh. on était plutôt content d'être euh, payé pour les avoir, ouais. les, les, les prendre. Ça nous permettait, pour en revenir à ces histoires d'ordinateur, enfin je sais, en tout cas moi, ça me permettait de... Bah
2: — De me parfaire, bêtement, euh, même si c'était quelque chose lors de, de, de l'exé sur... Euh... — Oui, de se faire la main. En fait, euh, mmh. même un truc pénible, euh, quand tu commences, en fait, euh, euh, même, un, même un truc pénible ou pas passionnant, où il y aura toujours quelque chose à apprendre, même si c'est que technique, même si c'est juste euh, aller euh, à un calage euh, d'un truc inintéressant. En fait, tu vas apprendre comment fonctionne une imprimerie, comment... Euh, Détourer une image, n'importe quoi, comment régler mmh. du texte, parce que tu es obligé de le faire, donc à un moment donné, tu bah, t'apprends. Tu, donc en fait, ouais, même dans des, des, des projets vraiment pas très intéressants qu'on pouvait avoir de temps en temps, des catalogues euh, limite de produits, euh, bah, on le faisait et, et c'était pas, in, en fait, pas inintéressant. Euh, oui,
1: moi je me souviens. Je... Pour X raisons, on faisait des catalogues de vins. Du coup, c'était là où j'ai appris à détourer les images, de, mmh. avec les points d'ancrage. À chaque fois, il y avait euh, comme ça des choses qu'on qu apprenait. Je pense qu'au départ, il y avait plus une sorte d'envie de, un peu euh, euh, assez générale, euh, sans. On s'est jamais dit, tiens, on va avoir un plan un peu précis en travaillant plus... Pour tel euh, type de client, tel, tel type, type de, de client En essayant pendant deux ans de faire ça, pour pouvoir être repéré. Mmh. Pour... En fait, on n'a jamais vraiment fait de plan euh, de cet ordre-là. Et on a plus un peu euh, euh, fait les choses comme ça, un peu... Euh, un peu comme ça venait. Ouais, en laissant un peu, du coup, les, euh, au hasard, un peu des rencontres et des enchaînements des projets, des commandes. et bah, Finalement, les choses se sont un peu... Euh, euh, mises les unes après les autres. Et, euh, voilà, mais il n'y a pas eu de grande, de, en ouais. tout cas entre nous, même de discussion un peu euh, mm -hmm. à dire, bon, euh, comment on s'y prend, comment on va faire, euh, comment on voit les choses. Okay. C'était plus une sorte d'énergie un peu de départ. Et après, on s'est un peu laissé aller, euh, laissé euh, porter un peu par les, les commandes.
0: Et quel a été alors euh, le premier projet qui a été euh, intéressant et qui a peut-être propulsé, enfin instauré, euh, pas instauré, mais installé une esthétique euh, ou, ou une façon de faire.
2: C'est très difficile à dire, mais euh, me vient en, en tête euh, un projet qu'on a eu en 2002, euh, okay. parce que, euh, avec le centre Pompidou. Euh, alors c'est tout à fait, c'est un hasard, euh, plutôt un heureux hasard. Moi, j'avais un ami qui était en école d'architecture et qui a fait un stage de longue durée euh, au service scénographie euh, du Centre Pompidou. Et, euh, et il a soufflé euh, notre nom, mon nom, euh, à la scénographe d'une exposition, Enfin, une scénographe, parce qu'il y avait des, des équipes de scénographes au Centre Pompidou, à une scénographe euh, qui nous a demandé de, de venir. On l'a rencontré et puis on on s'est retrouvé propulsé à avoir la mission de, de faire la, le graphisme d'une exposition euh, Sonic process, ça s'appelait, euh, de relation entre art et son euh, voilà, au centre de Pompidou au, au, premier, au premier niveau. Donc typiquement, euh, bah, ça c'est plutôt... Non seulement c'était intéressant, mais en plus, euh, on avait... Euh, j'ai du mal avec les années, mais on était super jeunes. En gros, 2002, on, sort, on, limite, on sortait limite de l'école. c'est 25 ans Même pas. Je crois qu'on avait 23, 24. Okay. Et euh, ouais, c'est ça, 24, 25. Ouais. Et Clément, avait fini tes études à 21. Enfin, est, oh. euh, ouais. On est vraiment... On vient, on vient d'arriver, quoi. Mm -hmm. Et le Centre Pompidou, ça nous paraît improbable, mais, mais donc, on saute dessus, évidemment. C'est un travail... C'est assez marrant, parce que rétrospectivement, c'est un travail qu'on fait, Clément et moi. Alors qu'à l'époque, on, on est déjà plutôt deux ou trois, mais, mais on le fait vraiment tous les deux. Euh, oui. Et c'est super, c'est euh, difficile, tout ce que tu veux, mais c'était euh, une, une expérience dingue. Et puis surtout qu'on on a une ambition folle et on fait, euh, on se contente pas de faire le titre de l'exposition et les cartels, on propose une installation électrique apparente.
1: Et lumineuse. Ouais.
2: Donc en fait, tout d'un coup, on vend un truc qui nous intéresse, hein, euh, mais qui va largement au-delà de nos compétences. C'est-à-dire qu'on se retrouve à, après à serrer les dents, à se dire mais qu'est-ce qu'on a fait On mmh, va devoir on a dû acheter des on... postes à souder. On des... va devoir faire de la... devenir électricien. Okay. Donc on a fait des cours accélérés, façon de parler. On a rencontré des, on allait dans des boutiques pour qu'ils nous expliquent concrètement comment on fait des. Comment on fait des branchements en parallèle, pourquoi à quel endroit il faut des résistances, enfin des trucs assez, assez dingues, ouais on a, ça nous a fait transpirer, mais euh, alors ça, typiquement c'est ce genre de trucs on remettra plus le, si, si on va dans ce sens-là aujourd'hui, euh, on est moins naïf, on prend un, 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 électricien. un électricien et il y, y a un budget dédié pour lui mais là à ce moment-là on ne sait pas mmh. <rires> mais,
1: mais je pense moi j'adore c'est un projet que c'est vrai qui qu me tient vachement à cœur aussi et quand j'y repense je pense c'était presque aussi pour revenir à ce qu'on disait tout au début euh, presque un reste c'est comme si on avait eu un projet donné par un prof je pense qu'on est encore presque dans les études avec Thomas qu'on faisait un binôme sur un projet et que on était directement dans la réalisation aussi à, à, à se dire ah tiens on va faire comme ça et c'est vrai que après c'est on n'a pas forcément pris les choses euh, sous cet angle là parce que c'était assez spécial quand même de construire euh, des choses graphiques c'était à la fois très euh, graphique prendre des lignes etc mm -hmm. mais euh, fait concrètement sur des immenses surfaces de murs euh, euh, ça dans le son de Pompidou et c'est vrai qu'il y avait à la fois une, je pense une naïveté et, euh, et, et au final un peu une magie de, parce que euh, ça a marché et que ça tout s'est allumé
2: euh. et que ça s'est maintenu ouais. euh, en fonctionnement pendant, pendant les 3-4 mois 5 mois de l'exposition euh, non c'était super enfin, après c'est difficile rétrospectivement de dire si ce projet mmh. euh, dont je me souviens là euh, a été essentiel, ça a été le déclic ou le, le projet Charnière, je ne sais pas, mais je pense qu'il a été vu. De fait, on a travaillé après régulièrement pour le son de Pompidou, donc je pense qu'il a été apprécié sur place.
0: — T'as quand même eu un petit effet boule de neige. — Ouais, pense je pense. Ouais. Être...
2: ouais, ouais, je pense. Mais un peu comme... comme — euh, souvent, hein, Un finalement. peu comme... Euh, comme ouais, mmh. quelques projets qu'on a eus, comme ça, qui en, qui en, qui en entraînent d'autres. D'autres qui restent euh, en suspens et mmh. qui ne donnent rien. Mais sûrement parce qu'ils n'étaient pas très bons. Euh, mais oui, celui-là, oui, je pense qu'il a, il a été important... — Alors ça a eu l'effet... Là, je saute dans le temps de 5 ou 7 ans. Ça a eu l'effet pervers, par exemple, qu'on a fait... Euh, je sais pas. On a dû en faire 4 ou 5 des signalétiques d'exposition. Ça s'appelait signalétique. Mais nous, c'était à la fois entre de la signalétique et de l'installation graphique. Mmh. Si bien on a fait 5 pour le Centre Pompidou, puis dans la foulée ou à cause de ces projets-là, on en a fait pour le Grand Palais... Mmh. Et en fait, on a presque été catalogués, je pense, à la fin, des, vers 2007, euh, comme des, des graphistes d'expo, des cinétique. Et, Et en fait, quand on s'est rendu compte de ça... vous, vous Ben... Non, je pense en 2007, 2000, 2007, 2008, on, on a vu ça arriver, on s'est dit, euh, ras-le-bol, en fait, mm -hmm. non, euh, c'est pas ça, — Ça nous intéressait par, euh, par certains égards. Mais, oui, mais, euh, mais par exemple... C'est marrant parce qu'on on, on voyait de temps en temps... Euh, ouais, c'était à cette époque-là, 2007-2008, euh, les graphistes de Valence, qui sont mm -hmm. exactement on va dire, de la même génération. Euh, et on se suit, on se connaît depuis, euh, depuis 20 ans. Euh. Et eux avaient le problème euh, euh, parallèle avec euh, des livres. Ils mm. faisaient que des livres. On leur demandait que des livres. Ils en avaient presque marre. Ils voulaient, donc, à un moment donné, on avait évoqué le, le scénario de, de dire que bah, Elmo allait faire une. À l'époque, on s'appelait pas Elmo, mais La Bonne Merveille allait faire, euh, aller prendre ce projet, un prochain projet signalétique et en douce le filer à De Valence. Et De Valence allait prendre un, un projet de bouquin, <rire> mais c'est nous qui allions le faire. On allait euh, en sous-marin, sous euh, faire le, le, le taf de l'un ouais. et de l'autre. Bon, on ne l'a jamais fait, évidemment, mais, mais c'est pour illustrer le fait que. Euh, on peut vite se retrouver malgré nous enfermé dans des... Parce qu'en fait malheureusement, j'allais dire en France, mais j'imagine c'est un peu partout pareil, quand un projet en appelle un autre, donc pour, on revient à ce projet oui. charnière qui est euh, assez vite en fait, euh, tu es catalogué, Cataloguée, et ouais. puis surtout l'imaginaire des commanditaires est un peu bloqué dans un truc, c'est-à-dire qu'il y a peu de commanditaires qui ont la présence d'esprit, la lecture, l'intelligence de voir que si tu sais faire une cinétique, un cartel, de se projeter de se dire « Mais en fait, dans le fond, il saurait faire un livre. » Même si ce n'est pas la même chose. Euh, C'est-à-dire que y a, normalement, il y a un savoir-faire une intelligence à l'œuvre qui doit être transposée. C'est comme si on demandait à un, un éditeur, à un illustrateur. Euh, « Excuse-moi, j'ai bien envie de te, te confier un dessin de crocodile, mais je n'ai jamais vu de crocodile dans mm -hmm. tes dessins. Mm » -hmm. bah, A priori, il saura le faire puisqu'il oui. sait dessiner. Bah, C'est un peu la même chose en design. Euh, mais bizarrement, euh, ouais, les commanditaires sont, euh, te, te demandent, et souvent la demande est formulée d'ailleurs en ces termes c'est j'ai vu ça, j'aimerais bien que vous fassiez la même chose. Alors, ça, c'est. Enfin, je trouve ça toujours ahurissant. Ça arrive en fait. toujours aujourd'hui Ouais, ouais, ça arrive, euh, ouais, ça arrive toujours aujourd'hui. En ouais, général, on, on, coupe, fait, on, coupe, euh, on coupe assez vite. Ouais, 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 j'allais dire comment tu te sors d'une situation ah, ben, D'emblée, on peut se rencontrer, mais, mais la demande ne peut pas être celle-là en fait. Parce que, bah, en deux minutes, tu expliques que le design, ça consiste à avoir des réponses en fonction d'un de, mm -hmm. cahier des charges et d'un du, client. Donc, euh, demander la même chose, demander un identique, alors que euh, le moment où on a fait ça, c'était pour un type de client, et que le client qui le demande n'a rien à voir avec le client. Oui. Ça ne peut la pas marcher peut comme pas ça. C'est sûr que ça peut mm -hmm. pas être. D'ailleurs, nous, c'est pour ça qu'on fait ce métier. C'est qu'on euh, n'a pas. On y reviendra, mais cette histoire de pâte. Moi, je pense qu'on cultive vraiment consciemment le fait de ne pas trop avoir d'écriture identifiable, parce qu'en fait, l'écriture se, se forme et se précise en fonction de la demande qui nous est faite. En fait. C'est celle-là qui est moteur d'une réponse visuelle, graphique et qu'on et que évite de, de répéter euh, mmh. des recettes. Euh... Et ça,
1: je pense que ça a été un peu depuis le début, c'est-à-dire qu'un exemple, après même, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais pour Jazz d'Or, même tout au début, s'il si, y a une année, on faisait des choses en photo, avec un photographe ou, des, ou nous, parce qu'on n'avait jamais fait euh, euh, des choses en photo, l'année d'après, on essayait de faire euh, autrement ou autre chose. Et c'était presque ça qui euh, aiguillait un peu euh, ce qu'on allait faire. Donc il mmh. y avait toujours une envie de, de faire euh, quelque chose de nouveau, en tout cas pour nous, et différent, même euh, au niveau du, du, du médium. De... Mmh. Et, euh, et c'est vrai qu'on avait, euh, dans cet aspect un peu généraliste, euh, bah, l'envie d'avoir bah, énormément d'outils euh, à notre disposition. Euh, être pas forcément identifié tout de suite, c'est-à-dire de ne pas avoir ce qu'il disait Thomas, une patte, forcément. Euh, alors après, c'est bien plus, euh, finalement, mmh. complexe que ça, mais euh, en tout cas, il y avait ça qui nous plaisait, qui nous plaît toujours dans le graphisme, c'est euh, ce, ce côté euh, bah, euh, assez général, mmh. généraliste, en tout cas. Euh.
0: Alors justement, ça répond en partie à ma... une de mes questions, qui était que, comment au fil de toutes ces années, vous renouvelez votre créativité arriver à se diversifier et à faire des choses différentes et est-ce que euh, vous diriez que vous, se, vous êtes plus créatif aujourd'hui qu'à l'époque parce que les années font que, euh, est-ce que c'est est sans fin -ce, euh, et pas, pas tomber dans quelque chose qui était bien, enfin cool à l'époque mais qui l'est moins avec le temps
1: moi j'ai l'impression personnellement euh, après Thomas c'est aussi euh, chacun moi, c'est beaucoup lié, j'ai l'impression, à la commande. C'est-à-dire okay. que, euh, pour moi, ces, ces questions-là, c'est... Euh,
0: c'est pas le sais... temps, c'est la commande
1: bah, euh, Presque, quand il y a une nouvelle commande, assez, euh, bah, quelque chose d'assez nouveau, etc., c'est ça aussi qui pousse, euh, qui amène à faire quelque chose de nouveau, à, à peut-être se remettre en question sur quelque chose de et à l'inverse quand on a des commandes un peu euh, presque redondantes mm -hmm. euh, c'est là peut-être où on tombe dans des automatismes mm -hmm. et les automatismes font que euh, on s'ennuie qu'il y, y a moins de nouveautés il y a moins de dynamisme okay. de, et c'est vraiment euh, j'ai l'impression nous le, cette sorte d'essence de, dans le moteur c'est euh, ce qui fait le fond aussi du graphisme pour moi c'est euh la, la commande. Et donc
0: la contrainte, ouais. le contexte. Exactement. Ouais. Ouais. La et surprise du, qu te donne. du commanditaire ouais. qu'on
1: n'attend pas, qui nous appelle pour qu un mmh. événement qu'on ne connaissait pas.
0: Et donc à chaque,
2: nouvelle commande, ouais. pas, euh... à ouais, chaque ouais. nouvelle commande. domaine qu'on connaissait pas. À chaque
0: nouvelle commande, c'est une nouvelle occasion de, de rapatrer les cartes. Exactement.
1: De... Ouais, Quand on nous demande de faire un magazine de basket, par exemple, ça tombe comme ça du jour au lendemain. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui vient à l'atelier, qui nous de faire un magazine de basket et, euh...
0: et ça vous le faites en conscience enfin c'est une réflexion que vous faites en conscience tiens euh, bah, il arrive avec son magazine de basket c'est l'occasion qu'on essaye de faire quelque chose qu'on n'a pas, pas vu pas fait encore nous ou ça se fait pas en conscience. C'est vraiment non, mais la commande le sujet, qui... En fait. okay. C'est-à-dire que
2: le, le, le type, euh, Le type, en l'occurrence il s'appelle Stéphane euh, <rire> Possel de Dicas. Euh, non, il, est, il, il se trouve que euh, c'est Entorse, le magazine de basket, mm -hmm. euh, qu'il a créé une maison d'édition. Là je la fais euh, à l'envers, mais il a créé une maison d'édition, on s'occupe de tous ses livres. On le fréquente maintenant depuis euh, 8 ans, c'est devenu un pote. Mais la première fois qu'il arrive, il, il a vu d'autres magazines qu'on a fait... Euh, euh, plutôt des magazines photos euh, autour de, de, du voyage et de, la, et de la cuisine. Et il arrive il dit Moi, je veux faire un magazine de basket. On le trouve plutôt sympa. Il euh, trouve, c'est un détail, mais qui n'en est peut-être pas un, qu'on a fait tous les deux du basket plus jeune en club. Euh, assez naturellement, il est sympa. Du basket, qu'est-ce qu'on peut faire euh, enfin, Qu'est-ce que ça signifie que de, de faire une revue autour d'un sport mais déjà, il nous précise que l'attaque qui va être la sienne n'est pas celle de la performance ou, des, ou de l'actualité. C'est vraiment plus euh, autour de la culture du basket et des à côté en fait. Euh, enfin, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'avoir entre ouais. les mains. Ouais. Euh, C'est un peu le basket ouais, vu, de, vu de, de, du, du, du bord de la route, quoi. Mm -hmm. euh, c est, c est, c est... Donc... En fait, typiquement, ces genres de commandes, on ne sait pas trop, mais intuitivement, on, on sait qu'on a envie d'y aller. Euh, et on travaille, on se met tous à travailler, euh, et, on, et en fait, c'est assez passionnant. C'est euh, ça qui est assez magique dans le graphisme, euh, c'est que d'un
1: coup, de se dire, bah tiens, là, on va devoir faire un magazine de basket. Et, euh, et de se dire qu'on va essayer de faire vraiment le super magazine de basket et euh, mettre énormément d'énergie dedans. De... Oui, puis en plus,
2: c'est des projets où, on... où la casquette qui est la nôtre, à ce moment-là, c'est pas très clair, mais elle, elle dépasse un petit peu celle de... du graphiste. Mmh. Euh, et de... on devient aussi euh, presque euh, co-éditeur. Mmh. On fait partie de l'équipe éditoriale dans le sens où on va...
0: Qu'est-ce qui peut être cool de dire de raconter euh... ou de raconter ou, ou de suggérer des sujets de faire des sujets
2: ouais. aussi. Ouais. En qui fait, a... on est aussi euh, dire euh, on est euh, comment on appelle ça on fait de la conception éditoriale mm -hmm. aussi. Mm -hmm. On dit que là y, après euh, tiens, ça serait bien de traiter uniquement de faire un, uniquement un sujet visuel autour de n'importe quoi les fanions euh, des équipes euh, de seconde division américaine euh, et euh, et on fait des recherches et, et on accumule de la matière et, on, et en même temps qu'on accumule cette matière, on voit comment on peut la restituer. Est-ce que ça va être un deux pages, un quatre pages, un six pages Est-ce que la matière enfin, En fait, c'est à la fois décider de certains sujets ou rebondir sur un sujet qui nous est proposé de dire. Mais là, il faudra envoyer parce qu'on travaille aussi avec Benjamin Schmuck, qui est photographe, qui d'ailleurs partage notre atelier avec nous. En fait, ici en fait c'est des, des connivences on s'est retrouvé à quatre euh, à travailler sur ce magazine et être une espèce d'équipe éditoriale à quatre, euh, okay. ce qui change un peu la donne où chacun a son champ mais aussi chacun euh, empiète sur le champ de l'autre c'est un vrai travail d'équipe du coup c'est un peu différent mais comme dit Clément c'est probablement et l'expérience fait que c'est comme ça que les bons projets éditoriaux existent mmh. où le graphiste n'est pas juste là pour choisir une typo mmh. et, euh, euh, c'est euh, aussi une vision comme un monteur euh, pour euh, du cinéma ouais. c'est euh, d'inventer un récit euh, et des successions, un rythme et éventuellement des sujets euh, qui manqueraient ou qui... Et... Ce serait un peu
0: ça du coup votre processus créatif alors si on devait essayer d'en de, parler et de le définir c'est un peu ça, c'est en fonction de la commande euh, c'est repartir à zéro à chaque fois et se poser les questions
1: Finalement, c'est un peu la manière dont on nous a enseigné le graphisme, en tout cas à, part, à travers les profs et les sujets qu'on avait. Pas complètement, mais il y avait mm -hmm. aussi beaucoup ça, c'est-à-dire de manière euh, assez classique, finalement, d'aborder euh, le graphisme et la commande qu'on essaye toujours d'avoir euh, maintenant. Et euh, et euh, là on parlait par exemple de, du magazine de basket en torse, c'est sûr que si derrière on aurait dû faire un magazine sur le volet et ensuite un magazine sur le handball ouais. etc je pense qu'à un moment on, ben on aurait eu une sorte de de redondance ou de choses peut-être qui se tarient, ou qu'on qu fait par automatisme, mmh. alors que quand derrière, ça se fait pas comme ça dans le temps, mais on doit faire, s'occuper par exemple du catalogue, de la scénographie ou de la communication euh, d'une expo sur les années 80, au musée des arts décoratifs, euh, ben là ça n'a rien à voir, d'un coup on se plonge dans ce qu'est les années 80, et euh, c'est un peu le, un autre point de départ, c'est-à-dire un nouveau, euh, presque un nouveau départ, euh, même graphique, euh... oui, esthétique aussi. exactement. Oui. Exactement. Et, euh, et c'est ça qui fait un peu la, je pense, la richesse et la variété. Oui, et... Euh, en fait, vous, vous,
0: presque vous adaptez à, à ce dont vous parlez, l'esthétique. va enfin, s'adapter aussi, c'est pas votre esthétique ouais. à vous que vous venez mettre dans les années 80 ou dans le basket. C'est le basket ou les années 80 qui vous, qui génère. Ouais. Un, un c'est
1: notre idée. Après, je sais qu'on n'est pas naïf non plus, les choses sont plus complexes, c'est-à-dire qu'on reste quand même auteur de tout ça, vu que c'est nous qui les faisons, et Merci. que même si au départ, on, moi, j'étais toujours surpris qu'on dise « Ah, j'ai reconnu, c'est vous qui avez mm -hmm. fait ça », parce que je ne voyais pas en quoi spécialement on allait pouvoir voir que c'était nous, parce que pour moi, c'était quelque chose de nouveau qu'on n'avait jamais fait... Et, mais que, évidemment derrière tout ça, euh, je pense qu'il y a des, euh,
0: oui, de... forcément, forcément. Des,
1: des choses un peu plus euh, profondes, un peu plus de fond, euh, qui, que ce soit sur la, la série, la répétition, le, le multiple, enfin des choses aussi en parallèle de ça qui sont transversales et qui nous appartiennent plus à nous mm -hmm. euh, personnellement. Donc c'est un peu ce mélange aussi de, ce, de ces deux choses, de ces deux mouvements, un peu euh, okay. ou, ou l'addition en tout cas de, de tout ça. Mais c'est sûr que s'il n'y avait pas la, ce qu'on disait, la, la, la variété de la commande et de la nouveauté de la commande, je ne sais pas si on pourrait. Euh, bah, on ne serait pas graphiste, de, mmh. de toute façon. C'est mmh. intéressant
0: mais... de, 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 de voir ce prisme-là. Je pense qu'aujourd'hui, on a tendance à, à peut-être mettre notre esthétique dans un projet, alors que c'est peut-être le sens inverse qui est aussi intéressant.
2: Ah, mais définitivement. Et puis moi, pour aller dans le sens de ce que dit Clément, c'est non seulement des nouvelles commandes qui donnent une nouvelle impulsion, mais c'est aussi des commandes qui ont... Qui ont du... Euh, comment décrire ça Qui ont de la consistance, qui ont de la matière. Parce que ça nous est arrivé de travailler euh, à, pour des gens qui... Euh, Pif-paf, ils t'appellent, bonjour, ou t'envoient un mail, voilà, c'est un festival ou c'est un... C'est un événement, euh, ça va être cool, euh, c'est ceci, cela. Euh, faites-nous une affiche ou faites-nous... Et en fait, ça, par exemple, c'est pas possible. Mmh. Donc, ça
0: arrive que vous refusiez des projets bah, de... Refusez
2: vous pas, des fois, on en a fait, mais... Euh, euh, non, ce que je veux dire par là, c'est euh, qu'on a besoin de... Pour produire quelque chose, on a besoin de, de faire de la... De comprendre, d'avoir de la matière, en fait, de rechercher. C'est-à-dire... Euh, euh, si euh, c'est juste euh, ah ben bah tiens c'est euh, machin qui, euh, qui va passer en concert ou c'est un tel qui va cuisiner euh, fais nous une affiche en fait c'est compliqué parce qu'on n'a rien sur quoi s'appuyer alors que par exemple pour Jazz d'Or pour laquelle on travaille on fait depuis 4-5 ans on fait des affiches de concerts et en fait il y a une grande partie je vais, je, je vais utiliser des pourcentages mais, euh, mais pour donner une image mais, mais je pense qu'il y a la moitié il y a 50% du temps euh, du travail de qui consiste à, à, à faire donc une affiche par concert euh, une la moitié du temps de travail consiste à, à se à écouter la musique à lire des textes sur la, la musique à voir ce qu'ils ont fait comme disque avant euh, comment dire et tout ça ça pourrait paraître être du entre guillemets du temps perdu mais en fait c'est nous le temps absolument nécessaire pour trouver une approche en fait on va s'appuyer là dessus et tout d'un coup on euh, on va produire quelque chose qui n'existerait pas sinon en fait parce que si on s'en tenait juste au nom euh, euh, et, puis, euh, et puis vaguement j'ai écouté un morceau mmh. ah, c'est plutôt euh, du, du bebop ah, c'est plutôt du free
0: ça serait facile euh, de y mettre une vraie personnalité bah,
2: en fait même on... là c'est pour le coup là où il y aurait juste des automatismes qui mmh. sont les nôtres visuels comme dit une patte mais qui ne diraient rien dans le meilleur des cas serait plaisant à voir et mais je pense que du... dans tout ça en fait si c'est si toutes les affiches, là, par exemple, c'est euh, la série, des 14 affiches de saison qu'on vient de finir et d'imprimer, c'est euh, voilà. qui sont affichées au mur de l'atelier, je précise, pour les auditeurs. <rire> euh, si elles sont aussi, enfin, on les espère très différentes, mais c'est aussi parce qu'on a passé beaucoup de temps à à lire et à écouter chacun des projets, qui sont des projets spécifiques, qui, qui s'appuient par moment eux-mêmes sur d'autres projets. Il y a toute une série de projets qui s'appuient sur des textes littéraires, du, des trucs de Shakespeare. Ou, euh, mais en fait, tout ça, c'est de la nourriture pour nous. C'est-à-dire, mmh. qu'est-ce qu'on en fait, tout ça Ah, tel projet euh, qui sera joué qu'une fois, en fait euh, euh, ils il parlent de ça alors que la musique c'est un langage plutôt abstrait donc même à la limite les gens qui vont aller voir le concert ils ne le sauront peut-être pas ou alors les musiciens vont en parler euh, ouais. entre deux morceaux mais nous en fait c'est important de c'est presque notre matière à nous en mm -hmm. fait et c'est ça qui fait qu'on produit il enfin, y a plein d'affiches qui n'existeraient jamais si on n'avait pas fait ce travail là et ouais. elles sont entre guillemets pas et toutes et
0: surtout vous n'auriez jamais pu en faire autant au fil des années euh, alors sans, ces sans, affiches sans ce exactement
2: — Exactement. Ah, Il y, y a d'autres cas où on fait des affiches de manière beaucoup plus régulière. Alors en plus, je les aime bien. Mais euh, on fait des affiches régulièrement pour Fulgurance, un restaurant. On en fait vraiment depuis trois ans aussi. Je pense qu'on a fait 60, mmh. 70. Et là, je trouve que c'est un exercice plus compliqué, qui est plaisant, euh, mais qui est, qui est un, peu plus, euh, un peu plus léger, on va dire. Là, on a vraiment du mal à récupérer des, des informations sur tel chef qui va... Oui, c'est toujours un peu les mêmes. cest un chef qui travaille plus le végétal. Et... Ouais. En fait, il n'y a, a pas grand-chose sur quoi s'accrocher. Donc c'est aussi pour ça, enfin, sur un, une échelle de valeur, par exemple. Je pense que les affiches qu'on fait pour les concerts de Jazz d'Or sont euh, mais vraiment de très loin... En tout cas, dans l'idée qu'on a de... Tu parlais de créativité, est-ce qu'on devient plus créatif ou pas J'en sais rien, mais en tout cas, la manière de travailler le résultat que ça produit pour les, ces affiches de concert jazz -er sont mais, euh, largement au-dessus de, des affiches qu'on fait pour Fulgurance. Mais c'est, il n'y a pas de mystère. C'est parce que en fait, on n'a pas grand-chose sur quoi se... Ce C'est ce... pas,
1: pas du tout le même. Finalement, Fulgurant, c'est presque... Moi, des fois, je vois presque comme... Une ça peut-être moins maintenant, mais avant comme des flyers. Mmh. Oui, c'est vrai. Ouais. Pour un, je sais pas, un, un, un club qui a des DJ qui viennent, finalement, c'est de l'électro. Et entre euh, d'un vendredi à un autre, bah, ça reste de l'électro. Mmh. Un...
2: Oui, mais c'est parce que tu n'as pas beaucoup d'infos. Exactement. Et du coup, que... le flyer, il y
1: a une sorte de légèreté à le faire, de rapidité. On le fait un peu, euh, entre guillemets, avec ce qu'on a sous la main, euh, sans trop... Euh, entre guillemets, se prendre la tête. Mmh. Et ça donne quelque chose de euh, d'assez particulier. qui n'est pas du tout, ce que disait Thomas, la même chose que ces affiches pour, justement, euh, les concerts de jazz d'or, où vraiment, on rentre dans chaque projet précisément, mmh. euh, des musiciens. Il y a des choses, aussi, moi, que j'aime bien, qui sont assez importantes, je trouve, enfin, assez drôles, c'est que c'est beaucoup... Euh, des structures, il y a plein d'affiches, par exemple, qui ne seraient pas les mêmes si c'était un quintet ou un quartet. Donc, il y a aussi la structure même du groupe qui joue, qui vont euh, vraiment nous, euh, nous aiguiller okay, okay. sur euh, comment on va construire l'image, etc. Et c'est souvent aussi des choses euh, qui ne se voient pas forcément, mais qui euh, sont très importantes pour nous. Mmh. De, euh, ces histoires euh, qu'il y a aussi beaucoup en jazz de euh, duo, euh, quintette, quartette, etc.
0: Alors justement, si on se penche euh, plus proche sur le process de certaines affiches, ça aussi c'est la saison euh, qui vient ça, de... Ça c'est la même, euh, ouais. ça c'est okay. celle
2: qu'on vient de... Et parallèlement à ça, il y a aussi euh, ce que Jazz c'est un festival, historiquement c'est un festival, deux semaines de, de concerts. en général il y a 50 concerts en deux semaines, et euh, ça a commencé comme ça il y a 38 ans, euh, donc on fait évidemment le... Euh, les affiches et puis tout 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 le, toute la communication du festival et depuis euh, je sais pas depuis une dizaine d'années ouais, dizaine d'années il y a euh, ils ont une saison aussi une saison comme on l'entend en théâtre mmh. c'est-à-dire qu'ils ont une programmation toute l'année euh, alors la différence des théâtres ça consiste à euh, accueillir des groupes et des projets pour un seul soir donc c'est aussi pour ça qu'on fait des affiches c'est que euh, euh, c'est qu'en fait, il n'y a qu'une représentation, ce qui est assez rare euh, bah, ouais. en théâtre, ça n'existe pas, il ouais. y a souvent plusieurs dates pour oui. rentabiliser. Là, il y a vraiment, voilà, y a, bah, voilà ce quartet, il va, il va passer un seul soir, le 19 septembre, il est passé, euh, et il vient une seule fois. Et donc, euh, et donc ça, c'est une, une saison de septembre à, à mai, et donc, on, on produit une affiche pour chacun des concerts.
0: Mmh. Et donc, à chaque fois, euh, vous plongez dans l'histoire du, du, du groupe, vous récoltez la matière
2: Dans la musique pour commencer, et puis après, dans... après on travaille avec Jazzdor, ils sont super pour ça. Est-ce que...
0: Est qu'ils vous <rire> donnent un... Non,
2: non, non. Alors, euh, non, alors c'est assez particulier parce qu'il y a 5-6 ans, euh, avant qu'on entame ce travail de concert de saison, d'affiche de, 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 de concert, on les faisait mais de manière automatique. C'était pas exactement, c'était pas vraiment payé. Et donc, on déclinait l'identité. Donc, c'était au mieux, on mettait une photo de, de presse et on mettait le nom et puis c'était tout. Et puis, c'était assez frustrant, personne s'y retrouvait et donc en fait on a, comme souvent on provoque les choses mmh. on dit bon là à cet endroit là il y a un truc qui va pas c'est à dire que ça pourrait être bien mieux mais ça nécessite un peu de temps un peu d'argent et comme il n'y avait pas beaucoup d'argent en fait, je leur ai proposé que ce soit que ce soit sur un modèle simple c'est qu'ils nous fournissent toute la matière dont on a besoin, musique, texte référence. on se plonge dedans, on fait une affiche c'est notre vision ils n'ont pas leur mot à dire. C'est une carte manière. blanche. Ouais. Bah, c'est aussi le. le, le... Enfin, c'est pour ça que je disais qu'il n'y avait qu'une représentation. C'est-à-dire que c'est difficile pour eux de payer le prix ouais. que coûterait une affiche. Mmh, pour euh, une soirée. Pour une soirée, en fait. Ce ouais. serait... Donc, on est payé symboliquement. Est... Mais en revanche, euh, voilà, c'est entendu. Et je leur ai proposé ça la première année. Évidemment, ils étaient un peu sceptiques. Genre, ah ouais. Euh mais si ça ne nous va pas mmh. j'ai dit bah, si ça vous va pas on, on avait fait le deal suivant c'est que je fais la, on fait la première série c'était en 2017 ou 2018 euh, on fait la, la première série donc un an et à l'issue de l'année on revoit les affiches et on se dit euh, c'est un échec euh, vous y retrouvez pas euh, c'est super et on continue et c'est ce qui s'est passé en fait euh, il, il flippait un peu de de laisser carte blanche sur euh, voilà, des affiches de concert euh. mais à l'arrivée euh, bah, ça a produit des choses qui, avec lesquelles non seulement ils se sentaient à l'aise mais en plus au fil du temps les musiciens qui arrivent euh, c'est rare qu'ils qu aient une affiche euh, pour leur concert mm -hmm. euh, j'allais dire qui qu soit pas juste une photo de presse agrandie mm -hmm. euh. donc même entre les, ça crée une connivence entre le festival et les musiciens qui sont invités ils, en général ils repartent avec des affiches ils en veulent c'est vertueux dans tous les sens du terme en fait. Et c'est un travail euh, qui nous nous intéresse définitivement et qu'on fait là depuis 5 ans. Alors c'est pareil aussi. Est-ce que la question c'est est, est-ce que ça va durer Est-ce qu'on n'est pas en train aussi de d'arriver dans de une se forme fatiguer de fatiguer aussi Il y a un moment donné en fait, on a toujours fait comme ça. C'est-à-dire il y a un moment donné où peut-être que on va reposer les règles du jeu, où on va proposer autre chose, une autre approche. Peut-être que, que peut-être
1: juste. Pour préciser, euh, pour plein de raisons, c'est imprimé en sérigraphie sur un grand format, c'est imposé. Et du coup, la série, cette année, il y a les 14 affiches, on les conçoit en même temps. Mm -hmm. C'est-à-dire que ce n'est pas tout au long de l'année. Ouais. C'est ce un one-shot. C'est un one-shot. Donc du coup, c'est un moment très dense. Et vous avez euh...
0: combien de temps, par exemple, pour préparer ça, Là on, fait ça en...
2: Là, on a fait ça en... sur 4 semaines, Ok. à peu près du coup c'est comme ça un peu une densité de travail de, et vous faites,
0: pardon, vous faites que ça pendant 4 semaines mmh, presque 3
2: semaines un de, ouais 3 semaines euh, euh, ouais,
1: ouais, ouais, euh... c'est euh... assez immersif ouais. on, se, on, Mais se, ça, est super. on se lance là dedans puis c'est là aussi on fait beaucoup d'allers-retours Thomas et moi sur les, les affiches et, et, et on essaie vraiment de trouver une singularité ce qu'il disait Thomas pour chaque concert par rapport à ce qui est proposé mais aussi euh, que ça soit aussi une vraie série, c'est-à-dire mmh. qu'on essaie d'équilibrer la ouais. série sur l'année dans un dans une sorte d'articulation. Est-ce qu'il y a beaucoup de photos, euh, des choses beaucoup plus typographiques pour qu'il y ait comme ça cette
2: variété qui se dégage, qui est liée aussi à la, à la
1: programmation
2: de Jazz d'Or. parce que euh, l'enjeu en termes de communication, on perd pas cette vue. On n'est pas oui. on est des, des designers graphiques, donc c'est aussi de d'envoyer le message sur une année à Strasbourg, parce que les affiches se succèdent à raison de deux, trois semaines, toutes les deux, trois semaines, que en fait jazz d'or, et c'est vrai en plus, on ne ment pas là-dessus, jazz d'or c'est du jazz mais au sens le plus large du terme. C'est-à-dire que ça, ça les, les. comment dire. Les, les, les formations invitées euh, elles sont vraiment très 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 différentes ça balaye très très large entre le free jazz, la musique contemporaine euh, le, le, la noise euh. enfin, vraiment d'un projet à l'autre ça peut être extrêmement différent donc ça c'est important pour nous mmh. aussi de, de le rendre visible d'une affiche ouais. à une autre ouais. ce qui n'était pas du tout le cas avant quand on était dans un truc mécanique où du coup tout se ressemblait c'était comme si le même concert ouais. euh, comme il disait un, un flyer euh, d'un vendredi sur l'autre, bah, en fait c'est un peu la même chose, ça... mais là c'est pas le cas du tout. Mm -hmm. Donc on, on, on force un peu le trait euh, de ce côté-là.
1: D'accord. Et après sur la, je voulais préciser sur la carte blanche dont Thomas parlait tout à l'heure, c'est, euh... il y a un truc que j'aime bien, c'est, j'ai l'impression le directeur Philippe Ochem de Jazz D'Or. Euh, ça fait tellement longtemps euh, qu'il travaille avec nous qu'on se connaît quand même ouais. bien. Je pense qu'il comprend que c'est aussi le travail de, du graphiste. Mm -hmm. Je pense qu'il nous voit aussi comme des gens, comme des musiciens qui programment aussi, c'est-à-dire comme des créateurs à mm -hmm. part entière.
0: Qui composent.
1: Qui composent. Et je, par un moment, et c'est des choses qui m'ont un peu marqué, je sais qu'il a pu faire des réflexions sur certaines affiches en disant que lui, personnellement, ne les aimait pas trop. D'accord. Mais que bon... Euh, c'est comme des fois il programme des choses, euh, des, musiciens des, qui a, des musiciens qui, qui l'adorent pas qui, forcément, non, si, qui l'adorent mais, okay. mais qui vont ce proposer, ce soir-là un... vont faire un okay. truc qui est pas, qui est pas okay. ils vont tenter quelque chose que lui ne comprend pas spécialement, mais il s'estime pas non plus euh, okay. à même de dire bah non ou oui. Okay. Et il leur fait confiance et c'est leur démarche mmh. à eux. Et euh, je sais qu'il a, oui, a pu avoir euh, des fois un peu cette euh, attitude vis-à-vis -vis de nous qui est assez rare et assez euh, agréable de dire, bon, moi là ça me parle moins, mais ouais. euh, c'est pas très grave, c'est ouais. hein, pas à moi. C'est pas, pas spécialement quelque chose de totalement vertical, hein, mm -hmm. ce qui est beaucoup le cas avec des directeurs, des fois de, de, soit de centres d'art, ouais. enfin de, de, de,
0: de structures. Il n'y a pas hein, de... de
2: Non, mais il y a l'idée un peu euh, dans le meilleur des cas... Euh... Que chacun est à sa place mm -hmm. lui il est programmateur mm -hmm. qu'est ce qu'il fait, il programme nous on est designer on design et que on est pas... chacun est expert de son mm -hmm. domaine a priori et ça c'est plutôt je dois dire qu'on travaille de plus en plus avec des gens qui considèrent les choses comme ça et, et puis nous on le revendique et si c'est pas le cas on fait remarquer qu'en fait bah, ça devrait être comme ça en fait dans un monde normal on discute mais mais in fine chacun est, est un peu l'expert et, le, mmh. et le maître en sa demeure, mmh. euh, parce que chacun euh, va dans le même sens en fait, c'est-à-dire que quand on design ses affiches ou un livre ou que sais-je, on ne le design pas pour nous en fait, on le design pour euh, le groupe, pour euh, le groupe de musique qui va passer et pour euh, le programmateur, euh, l'institution qui le programme, euh, est, on n'est pas dans notre coin à faire une, une jolie image euh, et à se frotter les mains en se disant que c'est super, hein, qu'on est vraiment les meilleurs. Bon, c'est euh, du, du design en fait. Ouais. Euh, mm -hmm. Et le programmateur, il n'est pas non plus en train, enfin, c'est pour ça que je dis, c'est à tous les niveaux. Euh, Philippe, euh, quand il programme, il n'est pas en train de se dire, euh, moi j'adore je, je, ce groupe. En fait, il a envie de le... C'est pas dans l'absolu, il a envie de le faire partager. Mm -hmm. À un public, euh, il saura si il vient, il vient euh, au début du concert, il vient et il est en quelques mots, il les présente. Enfin, il y, a, il y a une espèce de truc en direction du public. Le, la finalité de tout ça, c'est que ça fasse exister des projets à partager en fait. Euh, c'est pas ch chacun le fait dans son coin, mais avec la dans l'idée de le faire partager au plus grand nombre. Mmh.
1: Pour préciser aussi, par rapport à ces affiches euh, jazz d'or, dans le parallèle qu'on faisait avec les affiches aussi euh, qu'on fait en, en ce moment pour euh, Fulgurance, mm -hmm. je pense qu'il y a quelque chose aussi, même quand on les fait, de, de très euh, différent, c'est que les affiches jazz d'or, elles sont dans la rue, et on sait qu'elles sont dans Strasbourg, et en ça, elles vont toucher aussi des gens qui euh, sont pas forcément sensibles à ou jazz ou à jazz mm -hmm. d'or. Et je sais, du coup, même dans nos discussions avec Thomas, dans les arbitrages qu'on peut faire, ça reste tout le temps quelque chose de très... À la fois assez enthousiasmant, et excitant, de pouvoir comme ça, parce que euh, ça, après, euh, voilà, c'est dans la rue. Et qu'en fait, ça, euh, oui, dans les arbitrages, euh, ça va faire qu'on... Euh, c'est ça qui va décider des histoires de lisibilité, de d'accessibilité mmh. aussi, d'une certaine manière, là où, peut-être pour euh, fulgurance, on se pose au moins ces questions-là, parce que la diffusion n'est pas la même. Ouais. Donc, finalement, la diffusion des images, aussi, euh, euh, presque, va euh, bah décider un peu de ce que ou comment va être euh, l'image, ou en mmh. tout cas, va permettre qu'on fasse certains arbitrages.
0: Et alors, euh, est-ce qu'on peut en, en décortiquer une euh, du point de vue du process de la recherche que vous avez fait globalement et qui a amené euh, à la couleur. Bon, même si je vois que la couleur, les couleurs sont. Bah, Peut-être c'est la, la Jamie
1: branche qui est. Euh...
0: Mais voilà, pourquoi pourquoi telle composition avec est les textes peu,
1: Qui a un historique, un peu.
2: Euh... Alors euh, c'est. Non, les, alors les couleurs, c'est simple. Euh, Jazz d'or depuis 2, 3, 4 ans, en fait, depuis qu'on a refait le site, c'est rouge, vert, bleu, mm -hmm. plus un noir. C'est toujours comme ça. C'est le site internet en fait qui a donné le là. C'est toujours un peu. Euh, on ne on, on prévoit pas les choses. Mais, euh, mais là, ça y est, on a voilà, c'est euh, acté. C'est euh, officiel. Euh, non, mais comme ça, d'une certaine manière, ça. Bon, enfin, ce sera un long dé, hein. ce sera assez long à, à préciser, mais on, on a un rapport à la couleur qui est un peu, euh, comment dire, un peu laborieux, mm -hmm. c'est-à-dire... Euh, Donc vous ne
0: vous reposez pas la question à chaque fois,
2: quoi. Exactement. Euh, et puis surtout, on a toujours tendance, mais depuis très longtemps maintenant, à aller plutôt naturellement vers du noir, de toute façon, et euh, des couleurs plutôt simples, primaires, euh, ouais, élémentaires. Euh, donc de fil en aiguille en fait euh, pour jazz d'or ça changé un peu chaque année mais euh, mais là c'est devenu euh, fixe euh, rouge vert bleu donc tout est euh, tout est euh, en rouge vert mmh. bleu que ce soit pour n'importe quel document le, la brochure de saison le, les affiches et ensuite la typographie c'est une typographie qu'on a dessinée euh, exprès pour jazz d'or depuis maintenant assez longtemps qui est euh, on va dire en. C'est une typographie inspirée des plaques d'immatriculation californiennes. Euh, on a fait un premier dessin, je ne sais plus, c'était en 2012, il y a 10 ans à peu près, parce qu'elle n'existait pas en, en numérisé. D'après les plaques californiennes, et ensuite, euh, on a fait réaliser, exprès pour Jazz D'Or une version bold par un typographe, Johan Minet, euh, donc, qui a extrapolé à partir de, de l'existant... Euh, euh, et c'est devenu la typo de jazz d'or, donc c'est euh... sur
0: toutes les hiérarchies, à toutes les échelles, ça. Ah, alors,
2: euh, la plupart du temps, euh, il doit y en avoir euh, certaines, mais la plupart du temps, c'est ça. Euh, de temps en temps, par exemple, là, comme tu vois, mm -hmm. euh, mais c'est presque des formes, en fait. Il y a le mot puzzle, oui, euh, ça mais ça si vient. Je... Mais il y a de temps en temps, là, par exemple, euh, c'est une, une affiche pour un trio qui. Euh, qui a travaillé sur euh, la tempête de william shakespeare l la citation euh, issue de euh, qui est vraiment plus une chanson euh, qui, est, euh, qui est chantée avec euh, ce passage de shakespeare euh, évidemment le passage il est dans une autre typographie ça dépend mais la plupart du temps oui je, la question de la typographie disparaît puisque tout est en mm -hmm. euh, california on l'a appelé california cette typo qui est la typo de jazz d'or euh, si tu veux qu'on en prenne une, euh, j'en sais rien. Par exemple, celle-là, Lost Songs de Francesco Berzati et Federico Casagrande. Euh, Lost Songs, en fait, c'est. Euh, je crois que c'est Francesco Berzati. Euh, ce projet-là, qu'ils ont joué, ou qui qu'ils ont joué euh, la semaine dernière, euh, c'est des. Euh, des, des c'est pas des, tellement des chansons, c'est des mélodies. Il a un carnet, en fait, dans lequel il a écrit des mélodies depuis euh, 20 ans. Ok. Et en fait, le, ce projet de concert, c'est euh, il a décidé de, de piocher, d'aller chercher dans son carnet des choses assez anciennes euh, qui étaient presque des prises de notes en fait, de, 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 de morceaux mélodiques et, euh, et de les retravailler avec, un, avec son, son acolyte. C'est un guitariste et un saxophoniste, je crois. Euh, et ils les ont retravaillés ensemble et c'est ce qu'ils ont proposé. Donc là... On a travaillé aussi sur le côté, pas carné, mais en tout cas, euh, le côté euh, écrit à la main. Euh, et dans quelque chose, euh, Lost Songs, il y avait aussi pour moi ce côté euh, de disque, en fait, euh, qui tourne. Et il se trouve que c'est une forme qu'on avait, euh, qu avait faite euh, sur un tourne-disque, en fait, avec un, un marqueur qui tournait. Voilà, ça fait partie. En fait, on a... C'est peut-être important de le dire aussi, euh, c'est un peu... Euh, c'est un peu confus, hein, désolé, mais euh, on travaille aussi beaucoup avec euh, des matières qu'on accumule au fur et à mesure des années. En fait, la matière visuelle, on a des dossiers euh, et des choses qu'on fait pour des projets ou de manière gratuite, euh, qu'on scanne qu ou des images qu'on trouve dans des livres et qu'on accumule, euh, mais qu'on a en tête, en fait. C'est comme si on avait une bibliothèque de ce qu'on... Il y a beaucoup de tentatives de
1: qu'on qu qu fait qui ne ouais. sont pas retenues, mais qu'on garde... Ouais aussi pour d'autres projets en tant que matière première mmh. justement. Euh, du coup, c'est aussi ça finalement, je pense, un, un peu inconsciemment, on se permet de, pour chaque projet de faire pas mal d'essais, de, de recherches, etc. On n'a jamais trop le sentiment que ça va être perdu forcément. Et même, des fois aussi avec Thomas, le fait de travailler à deux, euh, je sais pas, il va y avoir des choses que je vais faire ou que Thomas va faire. Ou finalement, qui ne seront pas utilisés parce que euh, on, je, on trouvera que ce que Thomas ou moi euh, a fait euh, est plus pertinent. Finalement, il y a ni euh, frustration ou. Euh, on sait qu'on est dans un processus de travail, de toute façon, qui fait que euh, euh, ces choses-là euh, ressurgiront peut-être ailleurs, à un autre moment, mmh. pour autre chose. De... Et donc, il euh, y a toute cette accumulation comme ça qu'on qu fait. De... Donc là,
0: donc, là typiquement, c'est euh... vraiment... Ouais. Euh, ah, cette, je me souviens, on cette, avait fait... Cette forme
2: de, donc de, de, de on va dire, circulaire, de très circulaire, c'est quelque chose que j'avais fait en vue d'un projet qui s'appelait Octoloupe, un projet personnel qu'on avait fait. C'est des essais que j'avais fait sur une platine avec un, un marqueur. Je l'avais... Tout de, suite, enfin, tout de suite, assez rapidement, je l'ai convoqué parce que je me disais qu'il y avait peut-être un truc à faire avec. Et il se trouve que cette main avec un crayon, alors là ça remonte encore plus loin, c'est une, une image de schéma que j'avais scanné et qu'on avait gardé euh, euh, d'un schéma pour euh, un dessin technique en fait. Euh, donc typiquement là on a euh, l'association de deux images qui n'ont strictement rien à voir, l'une qui a été euh, scannée en, probablement en 2010 et celle-là plutôt en 2017. Et qui à un moment donné justement refont surface. Mmh. C'est pas le cas de plein. Par exemple celle-ci, euh, donc euh, Cl Cloud Eden. Euh, euh, alors ça c'est un projet un peu particulier parce que c'est euh, l'année dernière. Enfin euh, c'est Jamie Branch qui est une euh, trompettiste euh, américaine euh, qui est morte l'été dernier, qui était souvent euh, programmée chez à Jazz D'Or et qui devait jouer dans ce projet The Bridge 2.7. Euh, il se trouve que ça a du coup complètement ouais. changé le, le, la, la morphologie du projet. Et donc c'est une forme de concert euh, euh, hommage qui s'appuie sur cette citation qui est d'elle juste avant qu'elle qu meure. Et donc là, pour le coup, on a travaillé des, juste des lavis à l'aquarelle la, euh, pour évoquer quelque chose de l'ordre bah, du nuage mmh -hmm. des terres. Donc ça, c'est euh, voilà, fait euh, à ce moment-là. Sinon, j'en prends une autre, par exemple. Ça peut être aussi simple que ça, par exemple, euh, ce concert d'Emmanuel Wilkins, qu'au Quartet, il va jouer son prochain son disque qui est sorti il y a quelques mois. Et en fait, en cherchant, en écoutant sa musique, le disque qui est sorti, il y a tout un travail photographique d'une euh, photographe américaine qui s'appelle Satchel Lee. Et il se trouve que ça, c'est une des photos qu'il y a dans le livret, mais pas en couverture, parce qu'en couverture, il y a une photo mais qui nous intéressait moins, euh, c'est une des photographies qu'il y a dans le livret qu'on trouvait assez forte je l'ai contactée, elle a dit ok pour utiliser l'image et ça s'arrête là de toute manière, c'est tout mmh. euh, donc il y, y a vraiment plein de cas de figure ça par exemple c'est pour Mathieu bordenave quartet j'avais repéré depuis longtemps le travail d'un peintre qui en plus est à Strasbourg qui s'appelle Mathieu Werner et comme c'était un, un c'est un, un travail musical qui travaillait aussi vachement sur les silences, sur euh, des tensions. Euh. Bah, par exemple, j'avais repéré une peinture, je lui « est-ce que tu serais d'accord pour, euh, euh, bah pour nous la prêter, pour qu'on en fasse autre chose ?» Parce que la peinture n'a pas du tout ouais. ces couleurs-là euh, et il a été OK. Et donc euh, on la transforme, on en fait, on en fait une affiche d'une certaine manière euh, qui est forcément différente de la peinture. Mmh. Il y a plein de quatre filles Enfin, il y a autant ouais, de quatre figures que, que de que d'affiches en fait. Et,
0: euh, et celles-là, elles sont imprimées en rizographie c'est ça Ah non non, c'est sérigraphie. C ok. Même, je croyais qu'en petit format, elles étaient en rizographie non. non non,
2: les Jazz Doors, tout est fait en affiche, Série. tout est okay. fait en sérigraphie. En fait, euh, imagine, ces 14 affiches, elles sont imposées, donc euh, imprimées ensemble sur un seul grand
0: format. D'accord.
2: Ça, c'est le grand format ouais. uh, abribus. Et ensuite, c'est coupé. Et ensuite, c'est coupé. Okay. C'est ce qui permet, en fait, que ce soit relativement abordable. Okay. C'est-à-dire qu'on les imprime en une fois. Euh, en combien d'exemplaires C'est une centaine d'exemplaires par affiche. C'est pas énorme, hein, en fait. Mmh. Hein. Il, y en a, euh, il y en a 80 qui vont dans tous les commerces à Strasbourg... Euh, deux ouais. trois semaines avant le, chaque concert et, euh, et Jazz Dor en garde une vingtaine. Ils en donnent aux musiciens. C'est vraiment des petites séries. Hein. C euh... Après Jazz Dor c'est pas euh, c'est pas c'est pas Bercy. Hein. C'est ouais. euh, c'est une salle euh, qui au mieux peut accueillir 200 personnes. Mmh. Donc euh, ouais. ça reste. Euh... De toute façon le jazz contemporain ça attire pas les foules. Pas hein, ouais. c'est mentir. C'est c'est de la musique savante mmh. dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que euh, mais ça ne concerne pas tout le monde. Ça n'a pas vocation d'ailleurs à devenir une musique mainstream. D'ailleurs, la plupart des projets, euh, c'est pour ça qu'ils sont... Euh, nous, on va à des, à des concerts, tout, tous ne sont pas, sont pas super, de notre point de vue. Mais il y a plein de, de trucs qui sont super intéressants souvent.
0: Est-ce que vous pensez une affiche de ce format-là oui. De la même manière que de ce format-là Donc A3 versus Abribus
2: euh, Non. Vraiment pas. C'est pour ça qu'avant, on ne faisait pas d'affiches à trois. Euh, et là, depuis, donc, euh, ces affiches jazz d'or. Et puis même maintenant, euh, depuis aussi, après la même époque, on a commencé à faire des affiches pour Fulgurance en euh, A3 en riso. Euh, euh, non, c'est pas du tout la même chose. C'est assez intéressant d'ailleurs de faire en petit format parce que ça pousse aussi à simplifier. Nous, jusqu'à il n'y a pas longtemps, euh, on faisait essentiellement des affiches grand format qui, par défaut, un peu été adapté en petit format. Et on se rendait compte souvent, mais comme c'est le plus grand format qui compte parce qu'il est dans l'espace le, dans public, mmh. euh, mais on se rendait compte souvent que la même image réduite à un format A3, euh, Ça ne bah, marche pas tellement, en fait. Parce qu'en fait, une, une affiche grand format, on la travaille, et c'est ça qu'elle a d'intéressant, d'ailleurs, pour que euh, elle, a, elle a plusieurs niveau de lecture, en fait. Elle a un niveau de lecture Là, de très elle très loin. En
1: C'est fait. très bizarre. En fait, tu, tu vois qu'elle a moi du... ouais, Tu le sens. Tu vois qu'elle a vraiment pas été du tout euh, conçue en fait, pour cette taille-là. Et du coup, ça donne quelque chose de toujours assez étrange. De... Okay. Qui fonctionne pas, en fait. Forcément, dans, 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 dans la réduction de... Du coup, ça nous oblige ouais, à les travailler vraiment différemment okay. euh, selon la,
2: la taille euh, finale. Mmh. Donc, euh... Euh... Parce qu'une affiche à Bribus, en fait, on la voit, ce qui n'arrive pas trop avec une A3, une affiche à Bribus, on la voit euh, à 200 mètres dans une rue, mais on la voit aussi à, à 1 mètre euh, ou à 50 cm ouais. quand on a le nez dessus. Donc il y a vraiment des, des enjeux de distance euh, bah, qui sont plutôt intéressants, des choses très petites et des choses vraiment très grandes. Là où, à 3, on n'a pas ce rapport, enfin, disons, l'amplitude d'échelle est beaucoup moins importante, en fait. Euh, donc, il faut être nécessairement plus simple, Les, des, cho des choses microscopiques n'existent pas. Parce qu'en fait, une chose microscopique euh, euh, sur une affiche à robus, en réalité, elle est assez grande déjà. Euh, donc, elle a une existence euh, quand on a le nez dessus, en fait.
0: Est-ce que, euh, si vous avez encore un peu le temps, on peut parler de stratigraphie Qu'est-ce que c'est, Stratégraphie Quand est-ce qu'il est né ce projet et, euh, et il consiste en quoi euh,
1: Il est né, je ne sais plus l'année. En 2012. 2012. Euh, c'était à l'occasion, c'était, je pense la... on nous a demandé de faire une exposition euh, à Nancy, à la Galerie My Monkey. Et euh, on ne savait pas trop comment aborder euh, une exposition, c'est-à-dire est-ce qu'il fallait qu'on montre comme ça, juste nos, notre travail, euh, au mur ou sur des tables, etc., euh, Et eux,
2: eux souhaitaient qu'on... Parce qu'on leur disait oui, pourquoi pas, mais, mais ben on ne savait pas trop. Mmh. Et lui, euh, donc il s'appelle Morgane de la galerie des Nous, nous avait un peu encouragé, nous a dit mais si vous avez plein d'affiches, ça serait chouette de montrer vos affiches. On n'était pas non plus super à l'aise avec... Euh, ouais, on ne
1: savait pas trop comment euh, s'y prendre. Et l'idée est venue de se dire, ben, on va mettre des affiches de commandes, grand format, parce que on en avait, ça faisait partie de notre pratique, on en faisait beaucoup, enfin on en fait toujours beaucoup, mais qui sont toutes imprimées en sérigraphie. Donc euh, qui dit sérigraphie dit euh, un nombre d'encres défini, euh, un, un ordre des encres, euh, donc des strates euh, d'encre. Et à cette affiche de commande euh, qui a une, des strates euh, d'encre, on va en rajouter une en, les rend, en, repartant, enfin, en retournant un peu à la source chez l'imprimeur et on va réimprimer euh, quelque chose dessus, mm -hmm. une nouvelle strate. Euh, et c'est ça qu'on va montrer du coup euh, dans l'exposition. Du... Et forcément, de réimprimer quelque chose dessus, on réimprime quelque chose qui est lié à l'affiche de commande, c'est-à-dire que c'est un dessin, c'est une réintervention, un cavillardage qui est fait précisément sur cette affiche-là. Voilà,
2: donc on décide de masquer ou au contraire de révéler, de révéler quelque mmh. chose qui existe déjà. Dans... Donc ça, c'est un travail mais qui est intéressant, en fait, qui rejoint presque ce qu'on disait sur la commande. En fait. On part de quelque chose. Euh, on s'appuie sur... Une affiche existante il se trouve que c'est nous qui l'avons faite. Mmh. Euh, mais on part de ça le, 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 le présupposé le point de départ c'est une affiche pour euh, bah, un festival de jazz d'or parce qu'on a on a beaucoup euh, surimprimé sur les affiches de jazz d'or euh, et qu'est ce qu'on fait à partir de celle existante l'événement est passé et c'est presque on la considère pour euh, un, presque indépendamment de ce qu'elle soutient comme propos, Son presque on se concentre sur sa dynamique, sa, sa rythmique. Donc c'est presque plus des questions plastiques, des fois c'est des, des ouais. formels, ouais. des fois c'est des commentaires. Mais euh... par exemple on va isoler des couleurs. Des fois ça va
1: être juste ça, c'est-à-dire que ok dans cette image on va supprimer telle couleur en masquant, en la masquant. Et du coup, euh, qu'est-ce qui euh, apparaît en gardant juste cette couleur-là Et ça donne du coup des formes étranges. Mmh. Donc c'est de l'ordre de l'exercice, à part un moment. D'autres moments, c'est plus de l'ordre, la... pas de la citation, mais par exemple, je vais prendre une, euh, un festival euh, qui s'appelait Sonorama, dont on a fait les affiches pour plein de raisons, qui est tombé à l'eau, qui a disparu. Ça a été une histoire un peu compliquée, pas forcément cool. On va faire imprimer un énorme serpent qui mange le nom du festival. Et ça, c'est juste entre nous, voilà, on... oui, l'intervention. Toutes, toutes les lettres plus... de gros
2: sonorama okay. qui s'est dans l'espace, en fait, sont, euh, sont masquées, en fait, presque englouti littéralement, euh, avalé par un serpent. Euh, mais en même temps, ce qui est beau avec la sérigraphie, c'est que même recouvert, tu vois on voit et même on sent un peu l'épaisseur, on voit qu'il y a quelque chose dessous. — Oui, on ouais. devine un peu euh, ce qui était l'événement
1: ou l'affiche de commande. — Donc ça, c'est le trait... Très...
0: Oui. Du coup, est-ce que vous essayez, vous essayez avec cette nouvelle affiche de dire autre chose ou il n'y a pas cette volonté de dire quelque chose et c'est purement formel
1: pour le coup, je pense qu'on n'avait pas spécialement envie de dire autre chose. C'était plus un travail, oui, formel d'exercice presque okay. plastique sur nos affiches de commande.
2: Oui, puis il y avait l'idée pardon, il y avait l'idée quand même que euh, ça nous paraissait, euh, à l'époque, un peu moins maintenant, mais un peu étrange d'exposer de, de, des affiches pour des événements qui, qui sont passés oui. euh, et, de réutiliser... et surtout qui sont faites pour l'espace public. Tout d'un coup, de les mettre dans une galerie... Pour dire, voilà, il y a un festival en 2007. Ah ouais, mais on est en 2012. Enfin, après, ça a une valeur patrimoniale, mais, mais je trouvais pas ça très, on ne trouvait pas ça très actif, très euh, honnête. Enfin, je ne sais pas comment dire. On n'était pas très à l'aise ouais, avec ouais, ça, ouais, plutôt. Ouais. Il y avait un malaise euh, difficile à décrire. Mais... Et donc, ça, c'était une manière de dire, bah, ouais, on peut partir de ça et ça nous amène ailleurs. C'était presque aussi encore une, une expérience. En, en le faisant, on ne savait pas trop où ça allait nous mener et en fait on a trouvé ça super enfin, c'est à dire que
0: c'est un truc que vous continuez encore aujourd'hui bah, c'est pour ça qu'on le continue c'est à dire qu'il ya
2: eu euh... en fait ça nous ouvrait aussi des ça nous a ouvert des c'est presque un... une chambre d'expérimentation en sérigraphie des choses qu'on n'avait jamais essayé je dis n'importe quoi euh, deux noirs trois noirs imprimés successivement l'un sur l'autre punaise mais en fait faut le faire pour voir que ça a un intérêt en fait euh, évidemment Quasiment aucun projet euh, ne nous permettra de faire ça, parce que ça, euh, bah financièrement, ça a un coût. De, de, ça va être difficile d'expliquer à ton client qu'en fait, c'est à l'air noir et blanc, mais pas. en fait, tu vas imprimer trois fois le noir, tu vas payer trois fois le noir, mais en fait, ça va être super à l'arrivée. Oui, mais en fait, ça va être non. Mm. Euh, mais en termes plastiques, en fait, il euh, y a vraiment des choses incroyables qu'on n'aurait jamais fait Parce que, en fait, donc c'est une espèce de chambre d'essai euh, de choses qu'on n'a jamais euh, pu euh, réaliser euh, dans des cadres de commandes euh, qui sont plastiquement hyper intéressants des, donc de vraiment de surimpression de blanc, de noir, de chrome donc finalement on se retrouve à de plus en plus travailler ce projet stratigraphie exclusivement dans des non-couleurs de monochrome euh, mais parce que en fait ce c'est tellement riche en fait la palette et des noirs et des noirs mats brillants et des vernis et des et blancs plus ou moins translucides plus... qu'en fait euh, l'image à l'arrivée euh, elle a une forme de, 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 de richesse qui... Bah, qui, est, qui est évidemment bien supérieure à la photographie, enfin c'est ça aussi qui nous intéresse c'est une expérience de, de matière en fait c'est mm -hmm. presque une expérience de peinture en mm -hmm. réalité
1: et après, il y avait aussi une idée, de, pour préciser, de, de combinaison. C'est-à-dire que euh, le travail, c'était de prendre une affiche de commande qu'on avait fait, de redessiner quelque chose dessus, qu'on allait imprimer. Donc on crée un nouveau cadre de série graphique qui va s'imprimer sur l'affiche. Et ensuite, vu qu'on était chez l'imprimeur avec, euh, je ne sais pas si on avait recouvert 5 affiches de commande, on se retrouve avec cinq cadres... Euh, on combinait aussi ces cinq cadres entre qu avaient eux, eux qui n'avaient pas été faits pour forcément se combiner mmh. entre eux. Euh, et on, voit, on, on pouvait voir ce que, ce que donnaient ces, ces combinaisons en forcément euh, les gardant pas forcément toutes ou en, en anticipant un peu euh, ça à l'avance. Mais il y avait euh, du coup des nouvelles images qui se créaient du fait de l'exercice mmh. qu'on se donnait.
2: Euh, du coup, il
0: euh, y a une place au hasard euh, un petit peu il y, euh, y a une place euh, au
2: hasard, ouais, oui. Euh... Parce que,
0: à quel point tu sais que si tu mets ça par-dessus ça, en faisant tel... Euh, en fait, c'est tel... faussement
1: à hasard, finalement, parce que...
0: C'est complètement contrôlé
1: En vrai, non, c'est pas spécialement complètement contrôlé, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, et des choix qu'on fait sur place quand on les imprime. Mais il y a des choses quand même qu'on teste avant, donc en, en, oui, numériquement, que c'est-à-dire à... qu'en en faisant des simulations à se dire, bon, ça et ça, puis après aussi maintenant on voit un peu près ce que ça. ça peut donner. Oui. Mais après, ce qui est bien, est ce qui est le, 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 le principal, un peu le, la sève la de tout ça, c'est que c'est souvent quand même sur place qu'on a des surprises oui. tout le temps, des choses on, auxquelles on n'aurait pas pensé. Oui, hein, même qui après 10 ans. Ouais.
2: Parce que à la limite, le hasard avait plus de place il y a 10 ans parce qu'on savait pas du tout ce que mmh. telle encre allait comment ça allait réagir sur là au bout de 10 ans parce qu'on sais pas on a fait dû faire je sais pas au moins 6 ou 7 sessions en 10 ans. Euh, on devance aussi euh, ce qui va arriver mais même encore 10 ans après donc il y a un peu moins de hasard on devance euh, certains euh, certains rendus mais on a quand même on continue quand même à avoir euh, des surprises des trucs qu'on s'était dit ah, ça va être bien finalement le vois arriver, tu te dis ouais, non, en fait, c'est pas bien. Du coup, on ça nous arrive de dire euh, d'arrêter le truc et de dire euh, bah, finalement, on va changer l'encre. Mmh. Donc, ils nettoient rapidement le cadre, ils mettent du blanc au lieu d'un noir, je n'importe quoi, mais ça, ça peut être ça.
0: Donc ça, ça implique de travailler hyper étroitement avec euh, les imprimeurs. Ouais. Euh, là, en l'occurrence, ça se passe chez les arts ouais. graphiques. Ouais, ça, c'est presque en enfin Est-ce que c'est une sorte de collaboration, presque euh,
1: C'est à la fois une collaboration, puis un. C'est ce projet, en tout cas, est lié quand même à cette technique et ouais. euh, pourrait pas se faire euh, hors de les arts graphiques, sans les arts graphiques et aussi sans leur aide. C'est-à-dire sans mmh. leur... Euh, ils nous permettre de rester euh, une journée ou deux journées euh, sur place, à prendre beaucoup de place ouais. là-bas, parce qu'il y a tout aussi une répartition sur les palettes, mmh. euh, les différents formats. Il y a toute une mécanique qui fait que, euh, concrètement, euh, faut c'est vraiment euh, hyper sympa de leur part de nous permettre d'imprimer euh, et de tenter ces expériences euh, chez mmh. eux. De, donc évidemment, je pense enfin c'est vraiment lié à, mmh. à, aussi, du coup, à eux.
2: Mmh. Alors, pour sa boucle avec euh, la discussion de tout à l'heure sur Jazzdor, euh, les arts graphiques, c'est un imprimeur en Alsace, à Brumat, euh, et on les a rencontrés par Jazz d'or en fait la première année où j'ai travaillé pour Jazz d'or euh, c'est Philippe le directeur qui me dit bon bah, très bien les grandes affiches euh, donc elle s'imprime chez les arts comme lui il travaillait avec les arts depuis longtemps il me dit bah tiens tu vas ce serait bien que y ailles moi je, 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 ça m'intéressait pas des masses mmh. mais j'ai dit ok je vais y aller et on a rencontré les arts graphiques Jean-Yves Grandidier en 2002 euh, et de fil en aiguille donc ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on Jean-Yves a pris sa retraite, mais ça fait plus de 20 ans qu'on travaille avec, avec eux. Donc on les connaît bien. Et puis euh, surtout à l'époque, Jean-Yves, euh, on, on a noué euh, une relation assez, euh, assez serrée avec lui. Et il, est, il appréciait notre travail, le fait qu'on vienne souvent. Euh, il avait plein de choses à nous apprendre. Il enfin, y, ouais, y a une collaboration vraiment euh, mm. de fil en aiguille qui s'est nouée. Et puis aussi, euh, on a appris à connaître euh, et à et à comprendre euh, comment dire euh, cette technique là qui est qui euh, bah qui est, euh, qui est, qui est assez, assez dingue en fait mmh. enfin, ça permet des choses que c'est très éloigné en fait de l'offset euh, ou d'autres techniques, enfin, chaque technique a sa particularité mais la sérigraphie c'est presque ce qui se rapproche le plus de la peinture dans le sens où les encres sont assez épaisses elles peuvent avoir des qualités d'opacité ou de transparence, chose qu'on ne peut pas trop espérer en offset mmh. ou de manière beaucoup plus. Enfin, il y, a, y a tout un. On va dire. On a, nous, on a fait tout un apprentissage aussi en allant là-bas régulièrement euh, d'utiliser de, 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 ces techniques et de les, de les comprendre et de les utiliser pardon, à bon escient.
0: Elles sont exposées en ce
2: moment Alors, euh, c'est typiquement, on est dans le cas de figure ouais. que je viens de décrire. Il euh, y a une expo à Évry où on en montre 48, mais 48 dont euh, quasiment la totalité ont été produites pour l'occasion. Et alors là, c'est un plus, un, un, encore une méthodologie un tout petit peu différente puisque euh, on est allé faire des, des relevés photographiques euh, sur place dans un endroit incroyable, si tu as l'énergie et le temps d'y aller, c'est loin. Hein. C'est à côté de l'Adis, la vers Évry, okay. c'est paumé. Mais l'endroit est dingue, c'est la halle technologique, ils appellent ça, on appelle ça la salle des machines de l'université d'Evry. Donc c'est un endroit avec une verrière, une coursive. Donc on a accroché les, les affiches, les 48 affiches à la coursive. Euh, qui est rempli de moteurs, de moteurs d'avion. Euh, C'est là où les, les jeunes étudiants apprennent à fabriquer des pièces, euh, okay. travailler la mécanique. Donc, il y a visuellement. Et donc, l'endroit nous intéressait. Et on a, euh, on a, on est allé prélever de la matière euh, visuelle là-bas. On a fait beaucoup de photographies qu'on a injectées euh, dans euh, bah, dans le travail de recouvrement. Euh, qu'on a fait pour cet épisode-là de stratigraphie.
1: Donc l'idée, c'est que sur place, les étudiants, par exemple, ils puissent voir une image, une affiche, et potentiellement voir d'où est issu sur place ce qui est imprimé. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, par exemple, des typographies qui sont issues de ce qu'on trouve pour graver les moteurs, les numéros de moteurs, etc., qui deviennent comme des placards typographiques. Donc, il y a un jeu... Il espèce en d'écho entre les en objets accent. qui
2: sont oui. présents dans la halle technologique et, et les, les motifs qui sont imprimés sur les, sur les affiches. Il faut, faut être un bon enquêteur pour les trouver, okay. mais, mais c'est possible. Okay. Donc là, c'est un peu encore... On, a, on dévie un peu. On n'est pas très orthodoxe <rire> dans, une, dans notre pratique, mais, mais en tout cas, ça produit des choses qui sont plutôt... Intéressante et c'est toujours euh, voilà sur le mode de l'expérimentation euh, formelle, euh, plastique, euh, des encres. Euh, euh, voilà, ça produit des choses euh, qui, nous, qui nous plaisent euh, toujours en fait.
0: Euh, je vais passer aux questions de la fin. Est-ce que vous avez un ouvrage qui vous a suivi euh, Un ouvrage qui serait une inspiration, une référence euh, qui a été marquant Ouais,
2: c'est une question difficile. Oui. Moi j'ai tendance à, à, à. Comment dire. À, un peu comme en musique d'ailleurs, j'ai tendance à avoir euh, mes petites obsessions du, du moment okay. et, puis, euh, et puis à, à, à quelques voir, mois après, à en avoir une nouvelle.
0: Euh. Alors c'est quoi l'obsession du moment
2: bah, Si, depuis. En fait je suis, allé au, je suis allé au Japon pour la deuxième fois en, en avril là et j'ai relu, mais après, euh, après mon retour, j'ai relu, euh, que j'avais déjà lu au moins deux fois, euh, j'ai relu euh, l'Empire des signes de Barthes, Roland Barthes, je trouve ça fantastique. Enfin, vraiment, je, euh... Et c'est assez drôle parce que, je, du coup, dans la foulée, en fait, j'ai relu euh, deux autres bouquins de Roland Barthes que aussi j'avais déjà lu à plusieurs reprises. En fait, c'est marrant, c'est un auteur dont, je pense, j'ai lu chaque livre deux ou trois, quatre fois au cours entre mes, mes, mes 18 ans et, mes, et mon âge aujourd'hui, hein, mes 45 ans. Et, euh, et, et à chaque étape de ma vie, on va dire, je, je suis... Je suis bluffé, enfin, je suis surpris euh, de ce que j'y trouve en fait, euh, vraiment des niveaux de lecture très différents, euh, donc je me réjouis presque à l'avance, euh, quand j'aurai 60 ballets, de, de relire ces bouquins. Non, il, a une, il voit des choses, et il a une manière de les formuler, j'ai écouté en plus récemment, dans la foulée des deux bouquins que j'ai relus, j'ai écouté des cours au Collège de France qui sont enregistrés, euh, qu'on trouve sur l'INA, en plus il y a une diction, je sais pas si vous, si tu as lu euh, des choses de Roland Barthes, la chambre claire, mythologie... Euh, non,
0: mais je vais le faire...
2: Euh, euh, il euh, y, y a des choses qui sont un peu ardues, et d'autres qui sont très simples. l'Empire des signes, euh, c'est assez simple. Ou même la chambre claire sur la photographie, euh, euh, il, a une, ouais, il, est, il a une manière de, 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 de faire voir des choses assez simplement... Euh, et qui sont ouais, à la fois d'une simplicité et d'une complexité. Enfin, c'est simplicité et complexité en même temps. Et c'est brillant, c'est intelligent. Donc oui, ça par exemple, ça me suit, mais sans que je l'aie décidé. Okay. Euh, là, c'est vraiment mon retour au Japon qui a fait que j'ai remis le nez dedans, en me disant, tiens, c'est vrai que l'Empire des Signes, j'avais envie de le relire. Et j'étais tellement content de le relire. <rire> Surtout après mon retour, en fait. okay. j'ai bien fait de ne pas le lire avant ouais. d'y aller. Euh... Et c'est marrant parce que c'est un bouquin... Après, je passe la main, mais, qui a été écrit dans les années 70, donc qui parle du Japon des années 70, mais c'est euh, assez fascinant, et notamment sur euh, tout ce qui est lié, euh, ce serait rien, euh, aux traits, au dessin ou à la nourriture, par exemple, aux baguettes. Euh, c'est... Euh, 50 ans après, en fait, c'est tellement valable encore, enfin, c'est le... pas lié à un Japon qui n'existe plus en fait, euh... même si le Japon a tellement évolué, mais il... c'est des textes et des... Et, des, euh... et des considérations qui sont, euh... qui sont presque hors temps, mm -hmm. euh... et qui sont encore, euh... qui... Qui sont encore opérants aujourd'hui en fait, donc quoi, ouais, je te conseille euh, si okay. tu as... as un peu de temps.
0: Ouais, super, et toi Clément
2: euh, moi, j'ai profité du temps de
1: parler le toi oui, pour, pour réfléchir. réfléchir. <rire> je suis un peu en panique parce que je n'en trouve pas. C'est un peu une question piège. Ouais, comme mais ça,
0: je l'avais a... mis c'est truc pour justement... Ah que oui, mais, sais mais sais je suis pas sûr,
1: même euh, <rire> en m'y prenant à l'avance, si j'aurais pu ressortir un, comme ça un ouvrage qui... Euh, vraiment qui me suit. Mm -hmm. euh...
0: Qu'est-ce qui t'intéresse, toi, quand tu toi, euh, quand as envie fait, euh... de... T'as acheté un livre
1: euh, Je sais pas ce qui m'intéresse forcément. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de. C'est un peu ce que disait Thomas, c'est un peu comme pour la musique, c'est-à-dire qu'il y a des euh, plein de moments un peu différents. De... Euh, si je réfléchis à ma bibliothèque, je pense qu'elle est vraiment très hétéroclite. Euh, il y a peu de choses, je pense, qui sont liées au graphisme. Mmh. Mais... Euh, voilà donc c'est euh, c'est vraiment selon les euh, en ce moment par exemple je, je pourrais m'acheter des petits manuels de, un peu de construction de, parce que je m'intéresse un peu à l'ossature bois ou des choses un peu liées à la construction euh, bon, pour x raisons mm -hmm. euh, donc c'est presque tout ça qui m'intéresse mm -hmm. alors pour venir sur le Japon ça serait l'assemblage bois avec des techniques euh, japonaises d'assemblage des ça, par exemple, c'est quelque chose qui m'intéresse en ce moment. Euh, et puis, ça voir avec la structure ou la grille. C'est-à-dire que c'est aussi sur des, euh, des choses euh, formelles. Enfin, j'y fais aussi des, des liens, du coup, avec le, ce que pourrait être le graphisme. Mais euh, maintenant, j'ai pas un okay. ouvrage comme ça. Non, qui, on a pas, euh, je crois oui. qu'on n'a
2: pas d'ouvrage de, de, ouais, dans un ouais. coffre qui, <rire> qui nous suit depuis. Euh...
0: Mm. Est-ce qu'il y a quelqu'un, peut-être, que vous aimeriez entendre sur le podcast
2: euh, Si, ouais, a, moi, j'avais pensé à ça. Je me dis tiens, j ai, j ai, je, je ne les ai jamais rencontrés. Mais il se trouve que j'ai eu euh, quelques échanges avec eux par mail. C'était plus sur l'histoire du, du duo. Là, on vient de faire cet entretien. On est deux. Ce c'est pas si commun que ça. Il y en a, hein, mais y a des gens qui travaillent à deux. Mm -hmm. Autant, en graphisme, euh, c'est assez... Ça peut être assez commun, ouais. mais c'est assez compréhensible. Euh, mais par exemple, j'étais assez curieux d'entendre... Euh, je ne sais pas s'ils si accepteraient, mais d'entendre euh, un duo. Je crois qu'ils sont un couple, mais je ne suis même pas sûr. Mm -hmm. euh, une fille qui s'appelle Manon Cesaro et Alexis Jamais. Mm -hmm. euh, je crois que c'est un couple, mais beau, peu importe. Oui, euh, okay. En tout cas, ils sont dessinateurs, un peu graphistes aussi. Mm -hmm. Ils font des installations... De manière générale, j'aime bien leur travail, je crois, aux deux, mais je n'arrive pas à déterminer exactement qui fait, quand ils travaillent ensemble ou quand ils travaillent séparément. Mais je ouais, suis assez curieux de les entendre, par exemple, sur, euh, quand ils font des, 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 des boulots ou des, des créations à ouais. quatre mains. Est-ce que c'est vraiment à quatre mains Et puis peu importe, si ce n'est pas le cas d'ailleurs. Ouais. Euh, comment ça se passe Mais comment ça se passe ouais, mmh. Entendre des. Euh, ouais. Par
0: ok, ouais, j'aimerais beaucoup, moi aussi. Euh, Est-ce que vous écoutez de la musique en travaillant
2: Quasi, temps, quasiment hein. tout le temps
0: ouais. Ouais. vous pourriez me donner euh, là qu'est-ce que vous écoutez euh, en ce moment
2: alors moi j'ai écouté euh, <rire> plutôt en fait on... enfin, c'est lié aussi euh... Euh, on va partir à... on a la chance de partir à Chicago dans trois semaines okay. Et, euh... dans le cadre du travail ouais dans le cadre du travail on s'est occupé de la, de la biennale d'architecture de Chicago okay. de l'identité visuelle de la biennale de Chicago euh, et donc on va y aller Soit... pour visiter du coup oh, quoi, ouais, ouais. on y va quand on ça ouvre. donc a priori on n'aura pas à travailler là-bas okay. c'est l'idée c'est qu'on aille visiter et euh, les expos euh, de la biennale et la ville découvrir la ville et euh, du coup j'ai réécouté euh, euh, tout le week-end euh, un album de Soufiane Stevens qui s'appelle Illinois, 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 Illinois mm -hmm. on dit. Ouais. Euh, qui est le nom de l'État euh, de Chicago, en fait. Euh, et je sais, en fait, c'est euh, un musicien folk, plutôt folk américaine, euh, qui avait dans l'idée, l'idée assez folle, de faire, euh, il, a, il en a fait trois, je crois, des albums de nom d'État. Il fait
1: Michigan, voilà. Illinois, okay. et...
2: Euh, et euh, avec vraiment dans l'idée qu'il y a un lien euh, donc je pensais à ça je me disais tiens à Chicago ça fait longtemps que je l'ai en disque donc je l'ai réécouté ce week-end, album vraiment que je trouve incroyable euh, et j'avais réécouté mais finalement on va pas y aller des trucs de détroit euh, du hip-hop de détroit euh, un type qui s'appelle Apollo Brown euh, parce que dans l'idée, en fait, on voulait aller euh, de Chicago, on voulait aller faire un, un petit saut à Détroit okay. qui est 5 heures de route, euh, ce qui est rien pour les états unis mm -hmm. Finalement, on ne va pas y aller, mais bon, c'était juste... Euh, je me rappelais tout d'un coup que ce type était... Euh, que dont j'aime bien le... C est, c est du rap américain euh, des années 2015, mais plutôt euh, façon vieux, ancien, euh, façon boom-bap, années 90. Okay. — euh, euh, voilà, j'aurais Et
0: quand vous écoutez, c'est chacun son, sa musique ou non
1: ah, non non je... euh, je... sur ouais, les enceintes. Okay, ouais. les enceintes là, euh... Alors moi, je veux compléter parce que ouais. Thomas, il est parti sur Chicago, mm -hmm. donc euh, moi, par rapport à Chicago, j'écoute pas mal. Euh, par, en prison du voyage euh, pour les auditeurs comme ça. Mm -hmm. The Other People Place, euh, c'était donc c'est plus de la techno. Quelqu'un qui a fait un album chez Warp, qui est, euh, que, qui est un, pour moi un chef-d'œuvre. Je le fantasme, parce que je crois qu'il était conducteur de camion, donc je le fantasme a composé en conduisant son camion okay. sur des routes et euh, une autre chanson qui est d'un japonais qui s'appelle Nobukazu Takemura et qui a fait une chanson qui s'appelle Souvenir in Chicago okay. que j'écoute depuis très longtemps et je me suis toujours dit que ça devait être un souvenir d'un voyage à Chicago mm -hmm. donc elle fait 15-20 minutes et euh, voilà, donc j'ai ça, je suis ben tu vois donc on est, on est, on
2: est sur Chicago ouais en fait. voilà. c'est thématique ouais.
0: dernière question, est-ce que vous pouvez me donner une typographie libre de droit que je puisse utiliser pour la cover de votre épisode
1: le euh... Chicago <rire> <C 'est
2: vrai>. <rire> <rire> ça serait pas mal <rire> euh euh, te donner, c'est-à-dire, euh, qu'est-ce que tu entends par te donner alors, Te non. conseiller ah,
0: non, ouais. ah. Celle que je, je vais utiliser. Ah, alors, je,
2: on est très mauvais en typographie libre de droit, je pense que je ne pas t'en okay. citer. Enfin, j'ai vu des trucs, mais il n'y a rien qui m'excite. Me, mm -hmm. Non, en revanche, peut-être qu'on peut te proposer, euh, en regardant un peu demain, euh, qu'on peut t'envoyer euh, euh, ah bah oui, une typo qu'on a faite, par exemple. Mm -hmm. Oui. Il faudrait qu'on regarde. Euh, on fait, ne on fait pas de typographie, je dis ça exprès, oui, en fait. C'est qu'on ne fait quasiment jamais de typographie. Mais il se trouve qu'en euh, 20 ans, on en a fait quand même quelques-unes, des typos de titrage qui sont un peu foireuses, mmh. un peu bancales. Et je pense qu'on peut t'en prêter une. Il euh... faut juste que
0: je puisse écrire L mot. Euh,
2: ouais, je pense voilà. que c'est okay. faisable. Il y a les lettres. Ouais. ouais. <rire> <rire> Super. Euh, oui, donc, je pense que c'est bien sûr.
0: Ok, cool. Merci Thomas, merci Clément pour, euh, pour euh, ces. 1h50 de discussion. Ben merci à toi. Ah ouais quand même. Ouais. Ouais. <rire> ben bon, merci beaucoup. bon
1: des rushs.